0: Herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, dem offiziellen Podcast der Packers Gym.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk German, in die Folge 200. 70. Und ähm, ja, wir sind schneller zurück als gedacht, denn es ist etwas passiert. Ich glaube, auf diesen Instagram-Post, äh, den ich gestern Abend abgesetzt habe mit der News, hatten wir in so kurzer Zeit noch nie so viele Likes. Die Entlassung von Joe Bailey, das hat uns veranlasst, heute eine kurzfristige Folge zu machen. Und mit mir dabei ist der Sebastian. Ja, hallo zusammen. Ich bin gerne dabei heute aufgrund der freudigen Nachricht. Ja, es hat sehr, sehr viele Packers-Fans gefreut, glaube ich. Wie gesagt, wir haben da auf die ähm, Social-Media-Posts bei uns sehr viele Reaktionen bekommen und äh, durchweg positives äh, Feedback bekommen, dass äh, sehr viele Packers-Fans froh sind. Ähm, ja, bevor wir da so richtig einsteigen, ähm, gibt es natürlich noch ein paar News, die der Sebastian Kurz euch mitteilen möchte.
0: Ja, ganz genau. Wir können auch ganz kurz zu Joe Barry sagen, dass es da scheinbar sogar Überlegungen gibt, was ein bisschen strange klingt, dass man Barry behält, aber nicht als Defensive Coordinator, sondern in einer anderen Rolle. Da gibt es die üblichen Senior Consultant oder was auch immer, vielleicht wieder Positions Coach. Ähm, auf jeden Fall gibt es da Überlegungen. Also ganz los scheinen wir denen noch nicht zu sein. Ähm, Im gleichen Zuge gab es noch einen Wechsel bei den ja, ich nenne es mal Coaches, Coordinators, und zwar Chris Gizzy wurde entlassen. Der war seit 2019 bei den Packers Strength and Conditioning Coordinator. Also der hat sich ja um die, die Kräftigung und ähm, ja, um die Gesundheit der Spieler gekümmert. Und es gab ja die Saison über öfter mal so ein paar Schwierigkeiten hinsichtlich der Fitness. Ähm, und der Injury Report bei den Packers war auch immer ein bisschen länger. Ähm, könnte Rückschlüsse auf ihn zulassen oder auch nicht. Scheinbar wollen die Packers auf jeden Fall da neue Wege gehen. Dann, für Kicker Anders Carlson gibt es etwas Konkurrenz, denn die Packers haben auf ihren 90-Mann-Roster einen Kicker gesigned, also in der Offseason hat man immer einen Roster von 90 Mann, oder 90 verfügbaren Plätzen, sagen wir mal so, und Jack Podlesny, der bei Georgia äh, gekickt hat, den haben die Packers jetzt gesigned, der war letztes Jahr bei den Vikings auf dem Practice Squad, wurde da, aber dann, boah, irgendwann im Zuge des Herbstes entlassen, Ansonsten haben die Packers ähm, alle Spieler des Practice-Squads äh, ja auch mit solchen Future-Contracts, wie es schön heißt, ausgestattet. Die Namen will ich euch jetzt gerne halt alle vorlesen, weil das waren die Practice-Squad-Spieler, die ja am Ende halt auf dem Practice-Squad waren. Und ihr werdet die nächsten Wochen da garantiert immer noch kleine Namen lesen, hören, die da auf diesem Roster erstmal draufgesigned werden und dann vielleicht auch wieder runterfliegen oder was auch immer.
1: Genau, und ich habe noch gar nicht gesagt, was wir die Folge vorhaben, aber wir werden mal einen Blick drauf werfen, wer mögliche Kandidaten sein könnten für den Defensive Coordinator-Spot bei den Packers, also Nachfolger von Joe Barry. Ähm, außerdem hatten wir letzte Woche äh, gefragt, beziehungsweise es war, doch, es war letzte Woche, nee, es war diese Woche, es war diese Woche. Es war diese Woche. Ich bin total verwirrt. Die zweite Folge diese Woche. Nee, es war diese Woche haben wir gefragt, dass ihr uns mögliche Awards nennen sollt. Und wir haben die zusammengestellt und haben da ähm, ja ein paar Namen gesammelt beziehungsweise ein paar Stories gesammelt, die wir dann im Anschluss vorstellen wollen. Und zum Schluss der Folge gibt es dann noch eine, einen Rückblick auf die Rookie-Klasse. Genau, und ähm, Sebastian, wir steigen ein, wir ähm, blicken jetzt zurück auf die, ähm, ja was heißt, wir blicken zurück, aber auf die Entlassung von Joe Barry. Ähm, ich habe mal zwei Takes für dich mitgebracht, die ich dir einfach mal an den Kopf werfen würde dazu. Ähm, und zwar dadurch, dass die Entlassung ja jetzt relativ zügig nach der Saison kam und in seiner Abschlusspressekonferenz, ich glaube zwei oder drei Tage vorher war es gewesen, hat sich Matt LaFleur noch relativ ähm, ja zurückhaltend geäußert, da hat er es noch irgendwie nicht bekannt gegeben. Aber, ähm, wie gesagt, die zwei Takes von mir, zum einen, dass die Entlassung kommt, stand schon relativ lange fest. Das wäre meine erste äh, Behauptung. Und die zweite Behauptung wäre, dadurch, dass es jetzt auch so schnell kam, ähm, das zeigt für mich auch, dass Mettler-Fleur da zuletzt, äh, auch Richtung Playoffs und die letzten Spiele in der Regular Season, dann doch seine Finger im Spiel hatte bei der Defense, äh, so wie wir vermutet haben. Bei Take 2 gehe ich auf
0: jeden Fall mit, das würde ich schon sagen. Bei Take 1 weiß ich nicht, da würde ich mal fast sagen, vielleicht war es noch offen nach der Saison, dass man überlegt hatte, dass wenn Barry bereit wäre, vielleicht von seinem Weg wegzugehen und ein bisschen auf diesen Input von äh, Matt LaFleur einzugehen, dass er dann vielleicht eine Chance gehabt hätte, zu bleiben. Ähm, ich denke aber eher, dass es jetzt halt einfach Interviews halt auch gab oder Gespräche miteinander, wie es halt in der Zukunft weitergehen soll. Und ich glaube, dass man da in Sachen, ja, ähm, Bewegung bei Joe Barry halt nicht viel festgestellt hat und was mich halt sehr freut an der Tatsache ist, dass man schnell gehandelt hat, weil ich finde es gut, dass die Packers jetzt früh auf dem Markt ähm, ihren Spot quasi darbieten und dann früh aus einer relativ breiten Auswahl ja, einen neuen Defensive Coordinator suchen können und dann nicht ganz am Ende der Kette sind, sondern das halt ja, frühzeitig machen können. Das erhöht natürlich die Möglichkeit, jemand Passendes zu finden oder halt vielleicht auch einen Ticken länger ein Interview zu führen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so unwichtig, denn ähm, ja, die Namen geistern ja jetzt schon rum, beziehungsweise andere Teams sind auch auf der Suche. Da werden auch Interviews geführt und natürlich ist das auch ein umkämpfter Markt und jeder will da irgendwie auch die besten Kandidaten natürlich abgreifen. Ähm, hältst du es für realistisch? Ähm, also du hast jetzt eigentlich gesagt, dass du es nicht unbedingt für wahrscheinlich hältst, dass das klar war, aber unterstellen wir jetzt einfach mal, dass das länger klar war. Glaubst du, dass da auch von Seiten Metcalflor im Vorfeld schon Gespräche geführt worden sind mit möglichen Kandidaten? falls das halt länger geplant hat, schon Joe Barry zu entlassen?
0: Oh, schwierig zu sagen. Ähm, möglich schon, aber das wären dann eher Leute, die halt nicht in der NFL in einer Festanstellung sind. Weil ich glaube, wenn das aufliegt, dass Matt LaFleur jetzt zum Beispiel mit einem Kandidaten, über den wir gleich sprechen werden, ähm, der jetzt gerade bei den Carolina Panthers Defensive Coordinator war, wenn das da rauskäme, dass die Mitte Dezember schon miteinander gesprochen hätten, dann ist das ja also in im NFL-Kreisen ein absolutes No-Go. Und ich glaube, dass es, wenn es Gespräche gab, dann mit Leuten, die eher verfügbar waren, vielleicht im College irgendwo untergebracht waren oder, oder, oder. Also an NFL-Connections, ich glaube, da halten sich die, ja, die äh, Führer, die die Chefs in den Teams schon relativ äh, zurück, dass eben halt kein Ärger von der NFL selbst gibt.
1: Ja, ähm, was man vielleicht auch noch allgemein sagen kann, ähm, ist, ähm, das, das liest man jetzt ja auch immer, dass der, der Job auf jeden Fall für jemanden, der jetzt von außen kommt, sehr attraktiv ist. Das ist natürlich auch jetzt auch ein Vorteil für die Packers. Und ähm, so gesehen ist das auch eine komplett andere Situation, als wenn man Joe Barry letztes Jahr entlassen hätte. Insofern hat es vielleicht sogar was Gutes gehabt, dass man dieses Jahr noch mit ihm gespielt hat. Weil wenn man zurückblickt nach letzter Saison, es war dann ähm, irgendwann klar, okay, ähm, es wird ein neuer Weg eingeschlagen. Aaron Rodgers äh, wurde getradet. Man hat einen neuen Quarterback, ähm, extrem junge Offense. Und äh, auch Matt LaFleur stand ja so ein bisschen auf dem Prüfstein, möchte ich mal fast sagen, diese Saison und ja, das hat aus Packers Sicht den richtigen Weg genommen und das sorgt natürlich jetzt auch dafür, dass man den Franchise-Quarterback hat, eine sehr junge Offense mit sehr viel Potenzial und ja auch dazu auch noch die Defense hat, in der sehr viel Talent steckt, dass man jetzt insgesamt diesen Spot, der da zu füllen ist für einen möglichen Defensive Coordinator, dass das natürlich sehr, sehr attraktiv ist, weil der sich im Prinzip auch schon so ein bisschen in ein gemachtes Nest setzen kann. Er muss keine Defense aufbauen und der weiß, dass er auf der anderen Seite des Balls eine Offense hat, die für viele Punkte sorgen kann, die ja für die nächsten paar Jahre sehr gute Aussichten hat. Ich finde, du hast da sehr, sehr gute Punkte gemacht.
0: Der Platz kann eigentlich für einen Defensive Coordinator kaum attraktiver sein. Du hast schon erwähnt, eine junge, potente Offense, in die in die gar nicht so viel rein investiert wurde in Sachen äh, Draftkapital für eine Defense, in die nicht nur viel rein investiert wurde, sondern in der ja auch viel Qualität steckt. Also, das ist ja so der eine Punkt: du kannst viel da reinwerfen, ohne dass du am Ende gute Spiele hast. Und ähm, auch wenn wir manchmal an The Wyatt oder sowas zweifeln, aber insgesamt ist die Defense doch relativ gut bestückt. Und ich glaube, aufgrund der Qualität in der Offense, wir haben ja schon mehrfach betont, was willst du in der Offseason, in der Offense eigentlich wirklich so groß austauschen? Brauchst du da zwingend einen Tight End? Brauchst du zwingend noch einen Receiver? Wenn man Jones verlängert, braucht man einen zwingend einen Running Back, Quarterback auf gar keinen Fall. Ähm, da ist schon die Möglichkeit aber auch zu sagen, im Draft um meine Defense ordentlich umzusetzen, bräuchte ich übrigens noch das und das und das bitte nicht zu spät im Draft, sondern eher High Quality, vielleicht die zwei, drei Jungs. Das ist natürlich super attraktiv für jemanden, der neu reinkommt und ähm, es ist eine Traditionsfranchise. Es ist eine Franchise, wo das Stadion immer voll ist. Auswärts sind immer, wir haben es jetzt auch wieder gehört, in San Francisco mit dem berühmten Go-Pack-Go. Es sind immer Fans mit dabei. Das ist insgesamt einfach ein attraktiver Posten. Und ähm, ja.
1: Das, das Einzige ist, der Coach, der natürlich kommt, muss sich mit dem Spielermaterial, was in der Defense halt vorhanden ist, muss er sich halt auch schon, ich sag mal, identifizieren können und damit arbeiten können, Das, das... Äh also ich weiß nicht, ob es eine wirkliche Einschränkung ist, aber er kann natürlich jetzt mit dem vorhandenen Spielermaterial nicht sagen, okay, da sind jetzt fünf Spieler dabei, wenn das jetzt fünf Starter wären, ähm, dass er dann sagt, nee, die kann ich nicht gebrauchen oder sowas. Sowas würde natürlich nicht funktionieren, das ist auch klar, aber... Ja, ich glaube, das
0: geht aber jedem letztendlich so. Ich meine, selbst wenn du hochdraftest, heißt das nicht, dass dieser Spieler was wird und dann musst du mit irgendeinem Vorlieb nehmen, den du halt eigentlich schwächer gesehen hast, weil du ihn in Runde... Keine Ahnung, fünf oder sechs im gleichen Jahr gezogen hast, weil der halt der bessere am Ende geworden ist. Also, ja, ist, ist ein Argument, aber sollte eigentlich für einen guten Defensive Coordinator kein Problem
1: sein. Ja, dann noch eine Frage an dich, Sebastian. Kann Met Lafleur Coaches auswählen? Wenn man zurückguckt, welche Coaches er in seiner bisherigen Karriere als Head Coach bei den Packers bisher auswählen musste, dann war das natürlich jetzt zum einen Joe Barry gewesen, den er dann jetzt nach drei Saisons entlassen hatte. Ähm, damals, als er angefangen hatte, war Mike Patton noch defensive Coordinator gewesen, hatte sich damals dafür entschieden, ihn dann zu behalten, aber dann auch nur ein Jahr. Das ist dann für Joe Barry entschieden, rückblickend jetzt keine Erfolgsstory gewesen und wenn man dann noch noch auf zwei Special-Teams Koordinator guckt, die Matt Lafleur dann eingestellt hat oder intern befördert hatte, Sean Menenga und Maurice Strayton, war auch nicht so wirklich erfolgreich. Deswegen die provokative Frage mal in eine Richtung kann Matt sich Koordinator überhaupt aussuchen?
0: Das ist die beste Frage für heute, finde ich. Und Ich kann sie nicht wirklich beantworten. Ich würde das mit dem Special-Team-Coach insoweit beantworten, dass es das aber auch ein bisschen Schuld der Packers-Strategie über Jahre war, quasi keine Special-Teamer, keine reinen Special-Teamer ins Roster zu holen. Das hat sich seit ein paar Jahren geändert, wo wir deutlich bewusst auch Wert darauf legen, dass wir drei, vier Leute haben, die da ihre Hauptqualitäten haben und so quasi ein bisschen Stabilität verleihen. Und seitdem ist das Special Team auch zumindest im adäquaten Bereich. Mit dem anderen Punkt hast du schon recht. Es ist halt schwierig zu analysieren, weil wir werden über die zwei Namen jetzt auch gleich sprechen. Jim Leonard war damals eigentlich so die Wahl Nummer eins als neuer Defensive Coordinator. Der wollte nicht. Und dann gab es ja diesen Kampf am Ende, sag ich mal, zwischen Joe Barry und Ejiro Averro. Und das hat sich dann Joe Barry durchgesetzt. Man könnte jetzt sagen, Leonard war im College ein sehr, sehr, sehr aggressiver und aber auch erfolgreicher Defensive Coordinator. Und Averro äh, hat in der NFL auch seine Qualität nachgewiesen. Unter den letzten drei, die verfügbar waren, waren zwei, die auf ihrem Level auf jeden Fall bislang gut abgeliefert haben. Wir haben den eingezogen, wo es nicht so gut geklappt hat. Puh, ist das jetzt ein Argument für Matt LaFleur dagegen? Er hat am Ende dann die Niete gezogen, in Anführungszeichen, sorry Joe, äh, unter den Dreien, aber die Auswahl der letzten drei war eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, guter Punkt. Ähm, vielleicht auch abschließend noch zu Joe Barry, bevor wir ähm, dann auf die Kandidaten oder auf die möglichen Kandidaten gucken, die jetzt so rumgeistern, ähm, diese News, die du dann noch eben schon angesprochen hast, dass es möglicherweise auch Gedanken gibt, ihn irgendwie weiter zu beschäftigen, zeigt ja, dass äh, zumindest das Menschlichkeit auch schon passen muss. Und ähm, die, also Fleur und Barry haben ja auch eine äh, Connection von den Rams damals äh, kennen Sie sicher. Und ähm, das, was man von den Spielern auch gehört hat, soll er halt bei den Spielern halt auch sehr geschätzt sein. Also das muss man vielleicht auch noch mal sagen, dass es vom System her, was er gespielt hat, oder so, wie er sich vorstellt, Defense zu spielen, dass halt einfach nicht funktioniert hat. Das aber trotzdem zeigt, dass, dass man ihn überlegt, weiter zu beschäftigen, dass er da durchaus angesehen ist beim Team und bei, den, also beim, bei der Franchise insgesamt, aber halt auch bei den Spielern.
0: Finde ich auch ein guter Punkt. Das ist mir die letzten Wochen so ein bisschen aufgefallen. Die letzten Wochen, als es dann besser lief bei der Defense, habe ich schon so ein bisschen auch auf diese Team-Videos aus der Kabine geschaut und da war Barry immer sehr, sehr prominent vertreten und sehr, sehr, es hat sich sehr, sehr wohlig angefühlt, wie er mit den Spielern umgegangen ist und sie auch mit ihm. Also scheinbar ist da, was wir zwischenzeitlich mal vermutet hatten, irgendwie der Locker-Room nicht ganz verloren, aber ja, ähm, ich stelle es mir immer andersrum vor. Ich kam als neuer Defensive Coordinator rein. Und dann ist der alte Defensive Coordinator noch da. Ich weiß nicht, ob ich das so cool fände. Also das ist so, dem, dem man gerade den Stuhl abgesägt hat, der ist trotzdem noch da irgendwie. Und ja, liegt glaube ich an den Persönlichkeiten. Wie gesagt, wenn der Typ cool wäre und auch mit mir mitziehen würde, hätte ich vielleicht weniger Probleme als jemand, der vielleicht dann noch da ist, aber dagegen steuert. Und nach dem Zeigen will, dass ja er eher der Richtige eigentlich war und ich das Problem jetzt bin. Oder was auch immer. Das ist nun sehr sehr menschlicher Gedanke, glaube ich, in alle Richtungen. Ähm, ja, ich, ich will da gar nicht drüber urteilen. Das muss der neue Defensive Coordinator wissen, ob er mit der Situation umgehen kann. Aus menscher Perspektive finde ich äh, völlig in Ordnung. Ich habe aber jetzt noch eine kurze Frage an dich. Joe Barry, Note 1 bis 6, was gibt es ihm eigentlich über die Jahre jetzt?
1: Äh, ja, ähm, ja, wahrscheinlich würde ich ihm schon eine 5 geben. Leider. Bin ich mit dabei, ja. Also drüber ist es irgendwie nicht, also es, es war nicht ausreichend. Nee, die erste Saison äh, 2021 war ganz okay gewesen und danach, ähm, ja, noch mal rausgesucht gehabt, ähm, beim PFF-Ranking war die Packers-Defense 22 Platz 21, im Jahr 2023, also die aktuelle Saison, Platz 22, nach DVOA waren sie noch schlechter, Platz 25, Platz 27 ja, es hat keinen Qualitätsnachweis und, ja, ich meine, wir haben es oft genug gesagt, es steckt viel zu viel Talent in dieser Defense, viel zu viele gute Spieler eigentlich auf dem Papier und äh, man hat die PS einfach nie auf die Straße gekommen, deswegen leider Note 5.
0: Ja, bin ich voll dabei. Und dann müssen wir nicht nur hoffen, dass die nächste Auswahl eines Defensive Coordinators nicht wieder eine Note 5 wird. Vielleicht sollten wir langsam mal so ein paar Namen droppen, über die wir uns im Vorfeld informiert haben. Ähm, so, mit dem großen Kandidaten, der seit Jahren in der Packers-Welt herumschwirrt, beginnen.
1: Ja, fang gerne an. Oder äh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wen du meinst, ja. Ich rede über Jim Leonard, äh, ehemals Defensive Coordinator der Wisconsin Badgers,
0: der damals die erste Wahl von Joe Barry war, äh, von Joe Barry, von Matt LaFleur war. Und äh, er hat dann damals abgesagt. Ähm, ja, schwierig. Was hältst du von dem? Was hältst du davon, dass die Packers ihn vielleicht überhaupt noch mal Anfragen würden. Das steht ja gar nicht fest, dass es tun.
1: Hm, ja, es war damals ja irgendwie so ein bisschen mysteriös auch, warum er das dann nicht wollte. Da gab es ja dann auch. Äh, aber das, du bist ja da eigentlich der viel größere College-Experte College als ich. Er ähm, ähm, ist ja von den Wisconsin Badgers, Also zumindest ähm, ja von der ähm, geografischen Verordnung in den USA passt das zumindest, Das ist äh, Green Bay ja Ähm, ja, aber er hatte ja damals dann die Möglichkeit, bei den äh, Wisconsin Badgers Headcoach zu werden, hat sich damals gegen die Packers entschieden. Ähm, ich, das ist halt auch immer so eine Frage, was du als, ähm, ja, Coach im College dann mit dem Sprung in die NFL, das ist ja schon nochmal ähm, ein großer Sprung auch. Und wenn du dann zu so einer Franchise wie den Packers gehst und dann einem jungen Headcoach mit einem, äh, ja, dominanten Quarterback, Aaron Rodgers damals, da bist du natürlich erstmal das kleinste, kleinste Licht am Fahrrad sozusagen um, und muss sich da auch erstmal beweisen und durchsetzen. Ähm, wie gesagt, der Landing-Spot ist natürlich jetzt ein bisschen attraktiver, steht vielleicht auch noch ein bisschen mehr im Fokus. Das, ähm, ja, aber es ist halt trotzdem die Frage, wenn du ähm, da Ambition hast, vielleicht auch irgendwann mal in deiner Coaching-Karriere als Head-Coach irgendwo ähm, unterzukommen, ist halt trotzdem die Frage, ähm, ist dann sind dann die Packers der richtige Landing-Spot? Das sind
0: gute Fragen und man darf halt nie vergessen, es gibt Coaches, die auf College-Niveau so erfolgreich waren, die hätten sofort einen Spot in der NFL bekommen, wenn sie gewollt hätten, aber das ist das ist der gleiche Sport auf dem Feld, aber das drumherum ist völlig anders. Das beginnt schon damit, dass du am College mit dem Recruiting zu tun hast, dass du Leute anwirbst, an dein College zu kommen, um dort zu studieren und um dort zu lernen und um dort Football zu spielen. In der NFL hast du es mit Profis zu tun. Da werden auch Leute ja regelmäßig ausgetauscht. Not for long, erzählen wir ja regelmäßig. Das ist ein anderes Business. Ich glaube, du musst ja mit Jai Alexander, einem Star, umgehen. Ne? Der muss vielleicht anders behandelt werden als irgendwie ein 16, 17, 18-Jähriger, der da plötzlich aufs College wandert, wo es dann heißt, so ja, jetzt komm erstmal klar. Du bist erstmal von zu Hause ausgezogen. Das ist deine kleine 12 Quadratmeter-Butze hier und äh, wir sehen uns dann mal im Kraftraum, da unterhalten wir uns mal. Ich glaube, das ist auch eine ganz andere Thematik. Allerdings, mein Gefühl sagt schon, dass Leonard Richtung NFL tendieren würde, wenn er ein entsprechendes Angebot bekäme. Weil das bei den Wisconsin Badgers hat sich dann ja zerschlagen. Er hat ja darauf spekuliert, dass er diesen Headcoach-Posten bekommt. Dann war er zeitweise, als die Badgers... Paul Christ entlassen haben. Ihren alten Headcoach war er Interim-Headcoach, aber die Badgers haben sich ja 2022 für Luke Fickle entschieden, als neuen Headcoach und daraufhin hat er das Team verlassen. Um, und scheinbar ist Leonard auch drauf aus, schon irgendwie lokal in, ja, im Norden der USA zu bleiben, weil er ist halt aus Wisconsin und um, ja, er hat da auch quasi jetzt gelebt und er war jetzt, so komisch es auch klingt, uh, Senior Analyst uh, ja beim College von Illinois, also auch im Norden. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er dieses Mal anbeißt, wenn die Packers ihn fragen. Da gibt es noch keine Neuigkeiten, das sind die üblichen Gerüchte, dass er garantiert ein Kandidat wäre. Ja, sportlich kann man vielleicht auch mal ganz kurz auf ihn eingehen. Ähm, ja, sportlich ist er halt jemand, der sehr, sehr aggressiv spielt, ähm, aus einer 3-4-Defense, der sehr, sehr blitzheavy spielt, aber ähm, er verlangt sehr viel von seinen Linebackern. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, der spannend ist. Quay Walker kann ich mir da gut vorstellen. Ähm, Devontae Campbell kommen wir später vielleicht noch ein bisschen in anderem Wege dazu. weiß nicht, ob Devontae Campbell da noch schnell und aggressiv genug dazu ist. Und Isaiah McDuffie sehe ich gesagt, in einer ähm, Defense von Jim Leonard gar nicht. Man muss sich das so vorstellen. Leonard zeigt eigentlich fast jedes Mal Blitz an. Also du siehst regelmäßig vorne, dass sechs Leute an der Line stehen und äh, drauf gieren quasi zu blitzen. Allerdings lässt er davon regelmäßig auch dann zwei Stück in Coverage droppen. Und das sind halt meistens die Linebacker. Und ähm, also er braucht Leute, die im Backpaddling relativ gut sind, die auch rushen können, wie eben Coverage äh, spielen können. Das wäre halt, ja, ich glaube, das wäre nicht mehr die Sache von Devontae Campbell. Das wäre so ein spannender Punkt auf jeden Fall in Sachen Defense. Aber wenn er käme dann würde ich fast behaupten, dann gehen die Packers noch mal relativ früh auf einen off ball back im Draft.
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende bei ihm, hast du auch gesagt, ähm, wird wahrscheinlich sein, ob man ihn überhaupt noch mal in Betracht zieht. Man weiß nicht, wie die Gespräche damals gelaufen sind, aber vielleicht ist damals dann auch äh, schon klar gewesen, okay, das ist auch zukünftig nichts und äh, das wäre dann vielleicht auch schon ein K.O.-Kriterium. Ähm, ich persönlich fände es ganz spannend und würde mich da... Ähm, ja, gerne überraschen lassen, was er aus der Defense machen kann. Ähm, ich würde dir einfach mal den nächsten Namen an den Kopf werfen. Wir haben die, die Liste in der Reihenfolge nicht abgesprochen. Ähm, Nächster auf der Liste äh, der möglichen Kandidaten, Wink Martindale von den Giants aktuell, also aktuell Defensive Coordinator bei den Giants die letzten zwei Jahre gewesen. Ähm, was hältst du von ihm? Oh,
0: schwierig. Ich bin jetzt nicht persönlich sein allergrößter Fan, aber muss Respekt haben vor den Leistungen, die er mit seinen Mannschaften aufs Feld bringt. Ich habe das auch ein bisschen rausgeschrieben. Ähm, ich muss gerade ganz kurz gucken, wo es hin ist. Alter. Ja, der war zuletzt bei den Giants, hat allerdings auch vier Jahre lang die Ravens gecoacht. Dort waren seine Mannschaften Erster, Erster und Sechster in Punkte erlaubt und erster, vierter und siebter in Defense-Total. Insgesamt ist Martindale ein absolutes Blitzmonster, der aus einer 3-4-Base-Defense spielt. Also das passt einigermaßen zu den Packers. Ähm, ja, man kann allerdings sagen, dass äh, Matt LaFleur da fast ehrfürchtig über ihn spricht. Es gibt es ein Interview von ihm vor dem Spiel gegen die Giants, wo er zu Martindale gefragt wird. Und da sagt er, dass, ich weiß den Wortlaut jetzt gar nicht mehr, nah, aber irgendwie es absolut nervig und zerstörend war, was diese Defense mit der Titans-Offense damals gemacht hat, also als Martin Dale noch bei den Ravens war. Wer sportlich garantiert ein interessanter Coach. Ich weiß nicht, ob die persönlich zusammenpassen, die zwei, weil Martin Dale wirkt schon ein bisschen wie ein spezieller Charakter, weswegen er am Ende ja bei den Ravens trotz guter Leistung dann eben halt auch nicht verlängert wurde.
1: Ja, ist auch ein bisschen älter schon, also ist schon äh, 60 Jahre alt. Äh, wobei natürlich auch bei... Ähm ja, Mettler, Fleur und Joe Barry, ein gewisser Altersunterschied da ist, aber tendenziell fände ich auch irgendwie so einen jüngeren Coach irgendwie so ein bisschen attraktiver, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie, keine Ahnung, könnte ich mich über das Jüngeren, Frischeren irgendwie mehr anfreunden.
0: Da gehe ich mit, da gehe ich mit. Also wie gesagt, was mich halt einfach ein bisschen stutzig macht, ähm, die Ravens sind ja auch so ein, eine Franchise, die... So, als Einheit irgendwie agiert. Ne? Und wenn du so einen Defensive Coordinator gehen lässt, der relativ lange erfolgreich war und wirklich, also ja, sehr erfolgreich war und der auch zu der Identität der Ravens gepasst hat, mit diesem aggressiven Scheme. Hm. Naja, also, jetzt, wenn man jetzt bei den Giants irgendwie hört, dass man auch da dann agreed to part ways, also auch da. Übereingekommen ist, dass die Wege auseinandergehen und wenn jemand die Giant-Saison, ich will jetzt gar nicht sagen, gerettet hat, aber noch einigermaßen erträglich gemacht hat, dann die Defense unter Martindale. Und trotzdem wollte er da jetzt weg und ähm, ja, aber es wäre für mich okay. Also ich will da gar nicht äh, negativ übersprechen. Die Leistungen mit seinen Defense waren immer mehr als akzeptabel, bis teilweise auch sogar sehr gut.
1: Okay, dann ich würde mal mit dem nächsten Namen weitermachen. Ähm der Name ist eben auch schon mal gefallen. Ähm, Igero Ivero ist der nächste Kandidat, den wir mitgebracht haben. Aktuell Defensive Coordinator bei den Panthers. Ähm, da muss man sagen, er hat auch noch laufenden Vertrag. Da wäre dann die Frage, ob er überhaupt verfügbar ist. Wobei die Panthers ja einen neuen Headcoach haben. Ähm, was ja häufig dann damit einhergeht, dass sich der Head Headcoach dann auch einen neuen Defensive Coordinator holen möchte, den er dann eingestellt haben hat. aber erst nur einen neuen GM, oder? Neuen GM, habe ich jetzt durcheinander geschmissen. morgen Morgan ist der GM geworden. Und ich glaube, Head Coach. Head Coach oh. haben die noch nicht, nee. Die haben noch keinen Head Coach. Okay, aber wenn nee, halt ein neuer Head Coach kommt, kann es natürlich sein, dass er seinen eigenen Defensive Coordinator installieren möchte. Von daher könnte er potenziell verfügbar werden. Ähm, genau, ähm, Ivero war vorher. Also die Saison davor bei den Broncos gewesen, das war die Saison gewesen bei den Broncos, wo da offensiv überhaupt gar nichts zusammen lief. Und äh, die Defense hat aber dann noch relativ gut performt. Ähm, die Broncos-Defense war, das war ja dann die Saison 2022, Siebter in Yards allowed und Vierzehnter äh, nach Points allowed. Und ich finde, da gehört halt dann immer dazu, dass die ähm, Offense äh, gerankt auf Platz 28 war. Weil wenn du eine scheiß Offense hast, äh, die quasi auch nie auf dem Feld steht, dann hat die Defense natürlich auch mehr Arbeit. Und da hat er aus der Defense, glaube ich, relativ viel rausgeholt in dem Jahr. Ähm, es gibt eine Connection zu Matt LaFleur. 2017 haben die beiden zusammen bei den Rams gearbeitet. Matt LaFleur als Assistant Coach und Ivero war da Safety Coach gewesen. Das heißt, die haben schon mal zusammen irgendwo gearbeitet. Ähm, und Ivero war auch schon mal bei den Packers gewesen. Nämlich 2016 unter Dom Capers war er als Defensive Quality Control Coach aktiv gewesen. In einem Jahr, was auch immer das für eine Rolle ist, was er auch immer gemacht hat. Das war nur dieses eine Jahr gewesen. Ähm, genau, und wenn man ähm, ja ein bisschen sich informiert, was er spielt, dann ähm, habe ich das Zitat gefunden, from a scheme standpoint, mix of it Vic Fangio und Dom Capers. Also die Verbindung zu Dom Capers, zu den äh, Packers damals 2016, als Capers der Defensive Coordinator bei den Packers war. Ähm, ja, und Ivero spielt auch eine 3-4-Defense, also das, was die Packers jetzt auch gespielt haben, und gilt auch als ein aggressiver Blitzer. Ähm, und das ist ja das, was ähm, viele sich auch wünschen von der Packers-Defense, dass sie einfach aggressiver ist, vielleicht außen noch häufiger mal Man-Coverage spielt, was ja dann damit einhergeht, dass man vielleicht auch blitzt. Ähm, von daher... Ist das ein Name, der ähm, auf jeden Fall im Topf sein sollte? Ja, ich würde es mir wünschen, wenn er im Topf wäre. Ähm, weil du gesagt hast, er ist ein
0: Blitzer, würde ich sagen, ja. Aber im Verhältnis zu so einem Martindale ist er kein Überblitzer. Also, Vero weiß in Situationen zu blitzen, ist jetzt aber nicht auf dem Level äh, von, von Martindale oder, ähm, oh Gott, jetzt brauche ich spontan den Namen vom Headcoach von den Bucks. Ähm, Todd Bowles. Von Todd Bowles. Ne? Also das, sind, das sind Leute, die quasi konstant blitzen und quasi fast nur blitzen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht sein Ding. Aber er weiß den Blitz anzusetzen. Es gibt ein Zitat über ihn, das sagt, äh, er liebt es die Situation Own and dominate situations. Und sein Spielstil beschreibt er selbst als schnell, als technisch sauber und als physisch. Ähm, du hast schon erwähnt, das Problem ist, dass er eben in Carolina noch unter Vertrag ist. Das heißt, das könnte sich ein bisschen ziehen, je nachdem, wann die ihren Coach finden und diese Entscheidung treffen, weil die Panthers müssen Everrow jetzt für ein Interview nicht freistellen, weil es keine höhere Position bei den Packers wäre. Also man muss Coaches freistellen für Interviews, wenn sie bei einem anderen Team eine höhere Position äh, bekleiden könnten. Also wie so klassischer Offensive oder defensive coordinator wird zum Head Coach eine bessere Position, dann muss man das freigeben. Die Panthers müssen da nicht mitspielen. Vielleicht tun sie es, vielleicht tun sie es auch nicht. Aber ich finde es einen spannenden Kandidaten und persönlich würde ich es ein bisschen freuen, als ich in Kalifornien war, an der UC Davis, da war der Kerl auf dem Feld und das war damals der drittklassiger College-Football und bei Everett hat man gesehen, dass der eigentlich dafür viel zu gut ist. Das ist, wäre sehr, sehr witzig und mich freuen. Und noch als Schocker für euch, weil Jo hat ja schon Dom Capers gesagt, bis heute scheint er wohl regelmäßig mit Dom Capers zu telefonieren und sich da Rat zu holen. Aber vielleicht muss man auch mal dran denken, dass unter Capers nicht alles schlecht war, auch wenn es am Ende nicht ganz so gut war.
1: Ja, ich äh, kommentiere das gar nicht weiter mit Capers, war ähm, ja, prinzipiell sehe ich das wie du. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, aber es ist natürlich ein, ein Name, der ähm, ja, vielleicht jetzt so im Nachgang äh, kriegt man ein, kriegt man da auch äh, Erinnerungen an schlechte Defense-Leistung. Ähm, kann
0: kann einfach mal sagen, im Moment ist ja Vic Fanjo nicht mehr so begehrt. Die letzten fünf Jahre war er super, super begehrt. Ne? Alles hat so seine Zeit und ähm, würde ich jetzt auch nicht äh, als schlecht betrachten, wenn das heißt, Everos Wurzeln liegen bei Fanjo und Capers. Ja, die Wurzeln müssen irgendwo
1: liegen. Ne? Ja, absolut. Ja, ähm, Vielleicht werfen wir zwischendurch mal einen Namen rein, den wir beide für relativ unrealistisch halten, was ja auch im Prinzip schon während der Saison, der Name ist ja auch schon rumgegeistert während der Saison, weil derjenige war Headcoach bei den Chargers gewesen, Brandon Staley, da gibt es ja auch eine Connection zum Mettler-Fleur. Da waren wir beide uns zumindest im Vorgespräch einig, dass der für uns nicht in Frage kommt. Warum nicht, Sebastian? Ich glaube, weil es einfach zu ähnlich an dem ist, was Joe Barry coacht.
0: Man muss auch sagen, es gab es schon die ersten Tweets von Bo, dem üblichen packers speedwriter wer auch immer es war, dass Staley eigentlich nicht in der inneren Auswahl des Ganzen ist und dass äh, die Quellen wären sehr nah bei Matt LaFleur, dass Staley halt keine Variante ist. Ich glaube einfach, Staley wäre halt ähm, weiter in dieses passive äh, Off-Coverage-System und das, ist, das haben wir bei den Packers jetzt lange genug gesehen. Und ich glaube, dass LaFleur auch gerne was Aggressiveres hätte, um halt auch den Spielertypen, die wir haben, im Backfield da gerecht zu werden, weil wir haben aggressive Cornerbacks.
1: Okay, dann, ähm, ich würde mal den nächsten Namen in den Raum werfen und zu dem Namen was sagen. Ähm, aktuell äh, bei den Cowboys im Coaching-Staff unterwegs und ehemaliger Packers-Spieler Al Harris. Ähm, zwei Mega Pro Bowler bei den Packers. Ähm, Station als Spieler unter anderem bei den Bucks, Eagles, Dolphins und Rams und eben bei den Packers. 97 in die Liga gekommen als sechs pick und wurde dann 2002 von den Packers ertradet ähm, und hat dann 32 Regular Season Starts für die Packers gemacht, ähm, äh, wurde dann auch, ähm, nachdem er ersten Vierjahresvertrag hatte, nochmal verlängert. Und es gibt eine relativ bekannte Situation zu ihm, äh, die vielleicht jeder von euch in Videos auf YouTube oder sowas schon mal gesehen haben. Wenn nicht, auf jeden Fall angucken. Sehr witzig. Uh, Playoff-Spiel gegen die Seattle Seahawks. Um, Overtime, Cointos und um, Hasselbeck, der Quarterback von den Seahawks damals, hat den Cointos gewonnen hat gesagt, uh, we want the ball, we're gonna score. Und um, Harris hat dann um, ja in der Overtime ein pick 6 gefangen und damit das Spiel beendet. Uh, Karma is a bitch quasi. Uh, wer es nicht kennt, auf jeden Fall anschauen. Uh, mega gut. Ja, und nach seiner aktiven Karriere, Karriere hat Harris dann ähm, unter anderem bei den Dolphins gearbeitet, dort aber nur ein Jahr, im Jahr 2012, ähm, und ist danach zu den Chiefs gegangen, war da bei den Chiefs ähm, relativ lange, dann wurde zu den Chiefs geholt von seinem ehemaligen Head Coach ähm, Andy Reid, der damals sein Head Coach war, als er gespielt hat bei den Eagles, ja, und bei den Chiefs ist er dann entlassen worden. Ähm, ja Viele werden sich vielleicht auch noch erinnern an das ähm, AFC Championship Game, als die Patriots den Chiefs 37 Punkte eingeschenkt haben und in der Overtime gewonnen haben. Da ist damals dann der komplette Defensive Staff der Chiefs entlassen worden und da war dann ähm, Harris auch mit dabei, wurde dann auch mit entlassen. Ja und seit äh, 2020 ist er jetzt dann bei den Cowboys ähm, und auch da gibt es eine Connection. Er ist nämlich zu den Cowboys gekommen, weil da ein gewisser Mike McCarthy Head Coach ist und er den nat natürlich auch kannte aus seiner Zeit bei den äh, bei den Packers und ähm, genau ist da Defensive Backs Coach und ähm, ja die gerade die die Cornerbacks der der Cowboys sind ja dafür bekannt äh, viele Interceptions zu fangen so ein bisschen äh, Boom or Bust, ähm, halt immer aufs Big Play gehen. Ähm, und die Cowboys-Defense ist ja insgesamt auch eine Defense, die sehr viel Man-Coverage spielt. Und ähm, ja, da hat Harris auf jeden Fall auch entscheidenden Einfluss an einer guten Cowboys-Defense. Ähm, was hältst du von dem Kandidaten, Sebastian? Da würde ich gar nicht negativ sein, aber vielleicht mit am wenigsten, weil er so überhaupt keine Erfahrung
0: im Play-Calling hat, weil er einfach noch nie Defensive Coordinator war. Ähm, witziger Zwischenfakt ist, er war, scheinbar braucht er, oder. Braucht vielleicht. Nicht, aber er hatte bislang immer eine Connection zu seinem früheren Coach. Bei den Dolphins war er unter Head Coach Joe Philbin, den er von den Packers kennt. Danach war er, wie du erwähnt hast, bei Andy Reid bei den Chiefs. Und jetzt unter Kollege McCarthy bei den Cowboys. Die Frage ist, welche Connection gibt es eigentlich noch zum Packers-Coaching-Staff? Ich habe hab keine gefunden auf jeden Fall. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ist vielleicht aber auch nur so ein random Nebenfakt. Ja ich weiß nicht, ob er jetzt so dazu passt, aber er hat einfach die Defensive Backs gecoacht. Natürlich sehen die Statistiken ganz gut aus, aber man muss halt auch sagen, er, nicht er, aber die ganze Defense von Dan Quinn ist halt in Sachen Defensive Backfield auf Ballhawks aus. Die gehen bewusst Risiken ein, um die Bälle abzufangen, aber lassen halt auch dann mal Lücken auf und jetzt könnte man sagen, wir haben es gerade gesehen, wie man so eine Defense auch auseinanderschrauben kann. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn er käme, aber ich würde schon ein paar andere Kandidaten bevorzugen, die da einfach ein bisschen Erfahrung haben. Und ähm, weil ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass unser Super Bowl-Fenster sich so langsam beginnt zu öffnen, gerade wieder, weil gefühlt hat sich es gerade erst geschlossen. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, drei Jahre lang jetzt einen Defensive Coordinator aufzubauen. Ne? Also, das, ähm, da ist so der, der Mittelbereich drin. Und Al Harris wäre von der Story her cool. Sportlich habe ich ein paar Zweifel, ob er Plays callen kann.
1: Ja, genau. Du hast noch ein paar Punkte angesprochen, die ich auch noch mal erwähnt hätte. Also dieses Experiment, was man quasi eingehen würde, dass man jemanden holt, der noch keine Erfahrung hat als Playcaller, ist vielleicht auch etwas, was ähm, mit in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden könnte, sollte, müsste, keine Ahnung. Ähm, aber wie du sagst, ist, man hat natürlich jetzt keine Zeit, da irgendwie einen Defensive Coordinator irgendwie aufzubauen, der dann zwei, drei Jahre braucht, bis er richtig Fuß gefasst hat in der Liga. Also das sollte schon relativ schnell funktionieren. Ähm, andererseits wäre es natürlich auch so typisch Packers, dass man halt jemanden holt, der da halt eine gewisse äh, Story mit der Franchise schon hat, lange für die Franchise gespielt hat, äh, beliebt war bei den Fans. Ähm, ja, das würde halt irgendwie auch passen. Es ähm, ist halt die Frage, in wie viel wie viel sowas gewichtet werden sollte bei so einer relativ großen und weitreichenden Entscheidung auch. Ja, ähm, ja ich würde einfach mal an dich übergeben. Ich weiß jetzt nicht, wen du noch mit auf der Liste hast, aber ich glaube, ein paar Namen gibt es noch, die du vorbereitet hast. Ja, ein paar Namen, die man vielleicht kürzer ansprechen sollte als ihr mal gehört habt. Also
0: Mike Ravel wird manchmal genannt, der zuletzt der Headcoach der Titans war. Das sehe ich ein bisschen weniger, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich mich da gar nicht so lange dran aufhalten. Ich glaube schon, dass er noch Headcoach sein will, weil bei den Titans gab es Diskussionen ja immer, dass er ganz gerne auch ähm, GM-Entscheidungen getroffen hätte, dass der sich da jetzt so unterordnet. Ist stand jetzt irgendwie schwer vorstellbar. Mike Zimmer wird manchmal genannt, der langjährige Headcoach der Vikings. Ähm, der geht auf die 70, glaube ich, zu, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, 67 ist oder so irgendwas in der Ecke. Ähm, ja, ist jetzt irgendwie 2022... Äh, Senior Consultant irgendwas äh, am College gewesen, bei Jackson State. Äh, weiß nicht, ob das realistisch ist. Dann muss man drüber sprechen, dass Ron Rivera, der ehemalige Head Coach der Carolina Panthers und zuletzt vom Washington Football Team, oder Commanders, Entschuldigung, ich bin, <lacht> bin ein Jahr zu alt, ähm, der wird da auch genannt, Weiß ich auch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Der hat jetzt wohl gerade die Tage gesagt, dass er sich einen Defensive Coordinator-Posten vorstellen kann. Da war er nie so schlecht. Ne? Aber die letzten Jahre sah es natürlich nicht gut aus. Bei Ron Rivera, das du mal gehört habe, ist aber auch schon 62. Ist halt eigentlich eine Legende der Chicago Bears. Ähm, ja, und war dann dort auch 2004 bis 2006 erstmal Defensive Coordinator. Danach bei den Chargers, dort von 2008 bis 2010 Defensive Coordinator und dann Head Coach bei den Panthers und in Washington. Eigentlich bevorzugt er eher die 4-3-Defense, ähm, hat auch schon 3-4 gespielt bei den Chargers als Base-Defense, ähm, ist halt ein sehr, sehr guter Defensive-Line-Coach oder die Defensive-Line unter ihm funktioniert immer sehr, sehr gut. Äh, die Secondary ist meistens nicht so eine Stärke, da muss man sich auf individuelle Klasse verlassen. Job Hammer mit Jai Alexander. Aber die anderen Spots sind jetzt nicht so mit überragender Qualität äh, gesegnet. Die Safety-Position als Problemgruppe haben wir schon öfter angesprochen. Weiß nicht, ob er so wirklich ähm, dann da reinpasst. Und dann gibt es noch zwei Kandidaten, die ich noch so ernsthaft erwähnen will. Manchmal wird Anthony Weaver genannt. Ähm, den sehe ich auch ein bisschen weniger bei den Packers, weil es systematisch auch nicht so passt. Der war auch ein Jahr schon Defensive Coordinator bei den ähm, Houston Texans und hat die nicht gute Defense da verschlimmbessert, also die wurden noch ein bisschen schlechter. Wen ich ganz spannend finde, oder jetzt nicht, spannend ist der falsche Begriff, wer eine interessante Personalie ist, ist Aubrey Pleasant. Vielleicht sagt dem anderen an der Name noch was, der war nämlich letzte Saison bei uns irgendwann mitten der Saison als Consultant angestellt. Und jetzt letztes Jahr war er Defensive Back Coach bei den Rams die kennen sich schon von vorher. Er war schon Consultant bei den Packers und die Rams haben dieses Jahr wieder aus dem Nichts eigentlich eine ganz gute Saison gespielt. Ne? Jeder hatte gesagt, wow, Donald, äh, Stafford, ein angeschlagener Cooper Cup und trotzdem sind in die Playoffs gekommen. Und ähm, das wäre vielleicht ein Name, wo man sagen könnte, da muss man vielleicht mal äh, drauf schauen, ob der nicht am Ende noch ja, ein heißes Eisen ist.
1: Ja, und ein Name, der <lacht> Der auch rumgeistert, der seinen Headcoach-Posten abgegeben hat, aber was, glaube ich, auch komplett unrealistisch ist, aber zumindest dass wir es hier einmal erwähnt haben, ich glaube, dass ein Bill Belichick bei den Packers Defensive Coordinator wird, das kann man, glaube ich, auch komplett ausschließen. Wenn der Mann noch mal weitermacht mit einer äh, Karriere irgendwie in der NFL als Coach, dann wird er irgendwo Headcoach werden und nicht Defensive Coordinator. Aber weil der Name rumgegeistert ist, ich wollte es zumindest einmal erwähnen, dass das, glaube ich, ähm, ja, sehr, sehr unrealistisch ist. Witzig wäre es aber. Witzig wäre es, aber ich kann es mir auch 0,0 vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich auch, aber witzig wäre das. Witzig wäre es, aber ja, ist unrealistisch. Unrealistisch,
1: muss man ehrlich sagen. Ja. ja, wir haben ein paar Namen genannt, Sebastian. Wenn du jetzt hier jemanden aussuchen müsstest, wen würdest du denn jetzt wählen? Ich wäre für Evero. Ja. also okay. er hat, Ich auch.
0: Der hat damals bei den Broncos das Schiff <lacht> über Wasser gehalten, bei den Panthers. Sorry, es wäre auch ein schlechtes Team dieses Jahr gewesen. Da war jetzt auch nicht so zu glänzen. Würde ich gerne mal sehen, dass er in einem Team mit einer richtig potenten Offense vielleicht gar nicht so häufig mit der Defense auf dem Feld stehen muss. Ähm, wird mir gefallen. Das ist auch wieder die Frage, kriegt er nochmal ein Interview? Weil sie ja schon mal nicht ausgewählt haben, hat er ja da Bock drauf. Aber den würde ich auswählen. Wer wäre deine zweite Wahl?
1: Hm, schwierig. Hm, hm vielleicht dann auch wegen der Story Harris, ich weiß es nicht, aber hätte ich auf jeden Fall eher mit, mit Schwierigkeiten als mit Ibero. Ja, ich, ich würde Martindale auswählen, auch wenn ich ihn vom Typ her glaube ich nicht ganz so,
0: eine Chemie zwischen mir und ihm da glaube ich entstehen würde, aber leistungstechnisch ist da oft halt wenig zu meckern. Ich glaube halt nicht, dass er eine was heißt, langfristige Lösung ist, oder eine Lösung wäre für die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre, sondern eher halt jemand, der vielleicht ein zwei drei Jahre da ist und dann aber so ist es oft in der NFL.
1: Ja, bei, bei Harris halt irgendwie auch, die, gerade so ein Jay Alexander kann man sich halt genau als so jemanden vorstellen, als diesen Corner, diesen Ballhock, der will ja auch das immer spielen, der will Main Coverage spielen, der will auf den Ball gehen. Und du dann halt auch noch so ein Defensive, ähm, Coordinator hast, der genau sowas spielen will, der genau sowas unterstützt, das wäre natürlich gerade für so einen Spieler, auch wenn natürlich jetzt nicht die Auswahl darauf, davon abhängig sein sollte, dass es auf einen Spieler zugeschneidert ist, aber das würde irgendwie so wie Faust auf Auge passen.
0: Ja, dass sind noch zwei andere Namen gehört habe, die manchmal so ein bisschen noch reingeworfen werden. Jesse Minter, ähm, der ist Defensive Coordinator bei äh, Michigan im College gewesen. Da jetzt ein Kollege, da ist ein Chef, jetzt muss ich aufpassen, Jim Harbow, äh, zu den Chargers gegangen ist oder gehen wird. Würde ich fast tippen, dass der den mitnimmt. Ähm, Wäre eigentlich die logische Konsequenz. Der eine oder andere sagt noch Chris Hewitt, das ist der defensive Backcoach der Ravens. Das wäre garantiert noch eine interessante Wahl. Ähm, werden wir sehen. Auf jeden Fall spannende Tage, Wochen liegen vor den Packers, weil das wird schon, finde ich, eine
1: sehr, sehr zentrale Entscheidung. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie schnell das jetzt geht. Wie gesagt, ich könnte, könnte mir vorstellen, dass äh, mettler LaFleur da auch einen genauen Plan im Kopf hatte und dass das jetzt relativ schnell geht. Wenn es jetzt was länger dauert, dann würde es eher dafür sprechen, dass es da, äh, dass es vielleicht dann doch eine, eine, ja, was heißt Bauchentscheidung, aber eine relativ kurzfristige Entscheidung war mit der Entlassung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein Plan irgendwie dahinter gesteckt hat und dass äh, Matt Lafleur da genau im Kopf hat, äh, was er machen will und dass wir da in den nächsten ein bis zwei Wochen vielleicht schon eine Entscheidung haben.
0: Oder so halt auf Ivero warten, noch unter Vertrag.
1: Das kann natürlich auch sein, ja. Das wäre natürlich dann auch so eine Frage, ob man dann ja möglicherweise da auch bereit wäre, mit den Panthers in Verhandlung zu treten, wenn sie ihn nicht freigeben wollen oder entlassen wollen, ob man da vielleicht auch bereit ist, Draftpicks für zu investieren.
0: In dem Zuge fassen wir eine News laut Nick Corti. Das ist so ein, ähm, puh, was, wie kann man den bezeichnen, so ein draftpick analyst der beschäftigt sich jedes Jahr mit den Compensation-Picks. Und da werden die Packers einen Fünftrunden-Pick für den Verlust von Alan Lazar erhalten, zusätzlich im Draft ein 6 für geran Reed und ein 7 für Dean Lowry. Das ist das, was er vermutet und seine Vermutungen sind zu 99 Prozent richtig. Wenn es da so eine kleine Munition bräuchte, also die Packers hätten garantiert wieder einige Picks. Ne?
1: Ja, also es bleibt spannend. Wir werden auf jeden Fall hier im Podcast drüber berichten und ich würde vorschlagen, Sebastian, dann äh, gehen wir jetzt mal über zum ja, zweiten Teil des Podcasts zu unseren oder zu euren Awards, muss man ja viel mehr sagen. Ihr habt uns ja die Vorschläge gemacht und ähm, ich würde einfach mal den ähm, ersten Award ähm, in den Raum werfen und äh, dir die Antwortmöglichkeit überlassen. Ähm, der Tobi fragt, äh, der Was-wäre-wenn-Moment, welche Entscheidung, wenn man nochmal eine Entscheidung ändern könnte, welche wäre das? Für mich wäre es die Vertragsverlängerung von Rashawn
0: Gary. Das klingt sehr, sehr nüchtern, aber... Es war eine echt miese Saison von ihm. Ja, nach Kreuzbandriss zurück, aber die Zahlen sind ganz, ganz furchtbar. Er hatte jetzt die Saison über zwar neun Sacks, aber sechs davon waren in zwei Spielen. Also es waren sehr, sehr viele Spiele, in denen er sehr, sehr schlecht performt hat und ähm, ja, ich, dass er diese Top-Money verdient hat, das musst du jetzt schon erstmal, ja, noch beweisen. Und daher würde ich sagen, dass Ach, rückgängig machen ist vielleicht zu übertrieben, aber ähm, das ist eine Entscheidung, die man mit dem Wissen von heute geachtet, noch nochmal überdenken würde.
1: Ja, ähm, spannend auf jeden Fall. Ähm, ich würde okay. jetzt, würd jetzt einfach entgegnen, dass, wir mit einem, dass er mit einem neuen Defensive Coordinator so richtig aufblühen wird und hättest du ein bisschen auch nichts dagegen. <lacht> nee, definitiv nicht. Aber wen hast denn du ausgewählt? <lacht> Ähm, ich habe eine Situation ausgewählt und die ist noch gar nicht so lange zurück. Ähm, ich hätte ein anderes Playcall bei dem Fourth and One im Spiel gegen die 49ers genommen, der uns dann letztendlich äh, den Drive gekostet hat und wer weiß, wie das Spiel geendet wäre, wenn wir da vielleicht etwas kreativer gewesen wären. Ähm ja und da das äh, das First Down geholt hätten vielleicht wenn wir in die Endzone gegangen vielleicht wenn die 49ers dann hinten gewesen hätten diesen Rückstand nicht mehr ausgeholt das ist äh, was wäre wenn welche Entscheidung ich ändern würde das wäre meine Entscheidung gewesen die ich nachträglich gerne ändern würde ja nachvollziehbar
0: habe ich auch drüber nachgedacht so deutlich muss man sein ähm, ich würde die nächste, den nächsten Award äh, präsentieren und zwar kam der von Philipp Dippel und das ist der Growth Award wer wird über sich äh, oder wer ist über sich hinausgewachsen?
1: Wen hast du nominiert? Ähm, ja, ich habe jetzt quasi eine äh, Positionsgruppe genommen, sozusagen, weil äh, für mich zählen da zwei Leute rein. Und das, das sind spannend. das sind unsere beiden Tackles, Zach Tom und Rashid Walker. Denn, okay, ich habe was anderes erwartet, aber gut. Gut, okay. Ich Wahl. Ja, ähm, Zach Tom letztes Jahr in der vierten Runde gedraftet, letztes Jahr auch relativ wenig gespielt ähm, in seinem Rookie Rookie, ja, und äh, Rasheed Walker war ja sogar nur ein Siebtrundenpick pick letztes Jahr im Draft gewesen, also nicht letztes Jahr, sondern letzte Saison eigentlich, also 2022 beide, ähm, nur ein Siebtrundenpick pick gewesen und die beiden haben sich ähm, zu einem richtig guten Starting-Tackle-Duo in der NFL entwickelt und äh, deshalb sind sie für mich äh, auf jeden Fall in die Saison über sich hinausgewachsen, deutlich mehr als man erwarten konnte. Sehr gute Wahl, ähm, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ich kann eine Wahl auf gar keinen Fall kritisieren. Ähm, Finde ich eine gute Wahl. Ich habe mich für wen entschieden, wo es, glaube ich, auch klar ist, dass ich so eine Entscheidung treffe. Ich habe mich für einen Titan entschieden. Die Titan-Liebe ist, glaube ich, oft rauszuhören Tucker Kraft, der zu Saisonbeginn sehr, sehr wenig Snaps gesehen hat, dann immer mehr und dann eigentlich ab äh, ja, Mitte November ja... Kein Nummer 1 Tiedend war, aber eine absolut ganz, ganz hochsolide Nummer auf Thailand. und das ist von einem Rookie Tiedend einfach in der NFL normalerweise nicht zu erwarten. Also das war für mich derjenige, wo ich gesagt habe, puh, wenn du mir das vorher der Saison gesagt hättest, das
1: äh, hätte ich sofort genommen und unterschrieben. Ja, auch da kann kann ich jetzt wenig widersprechen. Ihr hört vielleicht raus, aber vielleicht noch mal kurz gesagt, wir haben uns auch nicht abgesprochen bei den ganzen Sachen. Also es kann durchaus sein, dass sich später noch mal der ein oder andere Name doppeln wird. Lässt sich wahrscheinlich nicht komplett vermeiden. Ja, und ich würde mal weitermachen mit dem nächsten Award und dich fragen, wen du da nominiert hast. Schneller als schnell, wer muss weg? Also welcher Spieler, fragt der René-S1517. unterstrich da haben wir zuletzt viel drauf rumgehackt. Das
0: ist für mich Devontae Campbell. Und ich habe jetzt mal, also so end of roster Play habe ich jetzt mal weggelassen. Ich glaube, über Caleb Jones und Brandon Cox müssen wir uns nicht unterhalten. Ich habe mich auf die Kernspieler äh, beschränkt und für mich ist Devontae Campbell, also für das, was er schon mal gezeigt hat und das, was er verdient und welche große Rolle er einnimmt, war das eine enttäuschende Saison und gerade das Ende war irgendwie, wie wenn der Tank leer ist. Ob er jetzt selbst den Tank aufgedreht hat und das Zeug ausgekippt hat und nicht mehr wollte oder ob es einfach
1: nicht mehr geht, müssen andere beurteilen, aber ich war enttäuscht. Ja, ähm, bei der Kategorie war auch wirklich so, ich habe das, das Roster dann aufgehabt der Packers und wenn man dann so durchgeht durch das Roster, das spricht ja auch ein bisschen, bisschen für die Saison und für die Spieler, die aktuell da sind. Es gibt halt auch insgesamt wenig Spieler, wo man sagt, ja, die müssen auf jeden Fall weg oder die haben überhaupt gar nicht performt. Das, also man findet sehr, sehr viele Spieler, äh, die besser performt haben oder deutlich besser performt haben, als man das erwartet habe. Und so viele Namen gibt es da gar nicht bei Campbell. Ja, werde ich dir auch nicht widersprechen. Da haben wir auch in, im Podcast hier nicht wenig Kritik geäußert in der letzten Zeit. Ähm, das wäre jetzt einer der Namen gewesen. Ich hatte eine Alternative aufgeschrieben und äh, damit es nicht so langweilig wird, nenne ich die Alternative. Wahrscheinlich auch unbeliebt, äh, der Take. Aber ich sag äh, David Bakhtiari. Ähm, schweren Herzens, aber... Der Kerl kostet einfach zu viel, hat die letzten, jetzt muss ich überlegen, zweieinhalb Jahre im Prinzip nicht gespielt. Äh, hatte oder sitzt auf einem sehr teuren Vertrag leider und ähm, ja, habe schon wilde Takes gelesen auf äh, Twitter, dass ja die Jets vielleicht ihren äh, ihren Pick Nummer 10 in diesem jährigen draft für Bacteria vielleicht bieten können. Also äh, da frage ich, wo muss ich unterschreiben, das würde ich instant machen. Ich glaube, da kann man auch nicht dagegen sprechen. Ne? Also ich glaube, jeder Packers-Fan mag den Typ Bakhtiari
0: und jeder weiß, dass wir mit dem echt gute zehn Jahre jetzt verlebt haben. Und wir haben tolle Leistungen gesehen. Wir haben auch mit ihm gelitten durch die Verletzung durch und so weiter und so fort. Aber du hast schon gesagt, der, der Verdienst, sein, sein Cap ist ein Problem. Seine, seine Verletzungsanfälligkeit ist ein Problem. Kriegst du ihn überhaupt wieder zurück? Als Franchise musst du weiterdenken. Und wenn du weiter denkst, kommst du zum Schluss, dass ich eigentlich von ihm trennen muss. Und wenn wirklich sowas käme, für den Jets hier Pick 10 für Bakhtiari und einen Drittrunden-Pick, let's go. Also lieber gestern als morgen. Dann würde ich mal weitermachen. Ähm, René hat ein paar Fragen eingereicht. Ich habe den mal in der Reihenfolge gemacht gelassen. Er fragt nach dem schlimmsten Misplay. Ähm, also da, wo die Packers am ehesten haben, was liegen lassen.
1: Ähm, ja, auch da bin ich... Ähm nicht weit zurückgegangen, weil das 49ers-Spiel nagt immer noch und äh, hier habe ich die äh, verpasste Interception von Daniel Savage genommen, auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt ja noch in dem Spiel, das hätte meiner Meinung nach auch das Spiel in eine andere Richtung lenken können und äh, ja, schlimmstes Missplay. für mich gibt es da oder macht es dann keinen Sinn, wenn man in den Playoffs war, da irgendwie ein Play zu nehmen, was vielleicht in der Regular Season war, weil am Ende war das entscheidend dass das die Saison beendet hat oder mitentscheidend, dass die Saison beendet hat und das war halt im Spiel gegen die 49ers. Ja, die verpasste Interception von Dana Savage. Da hätte man aber wahrscheinlich in dem Spiel alleine sehr viele Plays nehmen können. Ich bin gespannt, was du genommen hast. Ja, korrekt. Ich habe mich auch
0: in diesem Spiel gewühlt. Ich habe es ähnlich gesehen wie du. Ich könnte da irgendwelche Plays aus Mitte der Saison rausziehen. Aber die waren nicht so entscheidend für die Saison. Ich habe auch Savage genommen, allerdings bei dem Run-Stop, wo McCaffrey straight up durch die Lücke durchschießt. Jupp. Letzte Woche habe ich noch gesagt, klar, ist auch dämlich, der kommt quasi untouched durch die Lücke durch, aber trotzdem darf halt Savage da irgendwie ankommen und ähm, im besten Falle kriegt er zumindest runter oder verlangsamt ihn so weit, dass jemand anderes dann äh, ja, den Tackle am Ende setzen kann. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. René hat noch was gefragt, und zwar er fragt nach der besten Touchdown-Celebration. Das war eine spannende Aufgabe, weil ich habe mir erstmal ein paar angucken müssen, um zu, ja. mich zu erinnern, welche ich cool fand. Ich bin aber nicht so weit zurückgegangen. Bist du
1: weiter zurückgegangen? Ähm, ich habe das mehr so generell beantwortet, weil das fällt mir auch unglaublich schwer, weil ich das auch, das ist irgendwie was, was merkt man sich nicht so gut. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass Anfang der Saison wurden die Spieler ja die ganze Zeit kritisiert, dass sie so wenig den Lambo-Lied gemacht haben. Und äh, äh, das ist natürlich jetzt sehr offensichtlich. Aber ich habe jetzt hier ähm, den ersten Lambo-Lied von Jaden Reed genommen. Ich hoffe, dass ich es äh, richtig im Kopf habe. Aber ich glaube, es war im Spiel gegen die Chargers. Der end den er gemacht hat, ich glaube, das war sein erster Lambo-Lieb im, äh, ja, im Lambo-Field. Bin mir aber nicht sicher, ihr mögt mich korrigieren.
0: Okay, ähm, muss jetzt datentechnisch auch genau überlegen, ob das der Erste war. Ich habe mich für einen entschieden, der nicht so lange her ist. Ich habe mich für die Touchdown-Celebration von Aaron Jones in Dallas entschieden, weil ich das natürlich, die Cowboys sind auf meiner Like-Liste ziemlich weit unten, ich liebe das, dass Aaron Jones die äh, quasi owned ein bisschen und die überhaupt kein Rezept gegen ihn haben seit Jahren. Und ich weiß gar nicht, was er da genau gemacht hat. Irgendwas mit den Fingern da verknotet und hat da irgendwelche Zahlen wieder gezeigt. Ähm, ja, das, das ist einfach mega suffisant gewesen und das hat mich schon sehr gefreut. Das fand ich schon sehr witzig um, äh, zu Hause auf der Couch.
1: Okay, dann der René hat noch eine abschließende ähm, einen abschließenden Award. In den Raum geworfen und zwar die goldene Himbeere für die schlechteste Leistung. Wem gibst du diese, Sebastian? Ich gebe äh, Josh Nischman, den viele vor der
0: Saison sicherlich als, ja, als Kandidaten, als direkte Bakhtiari-Nachfolge gesehen hätten, ähm, wo wir uns teilweise bei den Startschwierigkeiten ähm, gewundert haben. Äh, dass da überhaupt keine Option ist, als Rashid Walker nicht so gut performt hatte. Und als man dann gehört hat, ja, dass er halt scheinbar nicht ordentlich trainiert und irgendwie hier nicht das nötige Feuer hat, dann war das schon so ein Zeichen für, puh, okay, das ist aber ganz schön schade, wenn da jemand nicht das Beste versucht, das rauszuholen. Und ja, ich will ihn jetzt nicht in den Bus werfen für die Sache gegen die 49ers, gegen Nick Bosa. Das ist dann halt als Right Tackle auf der anderen Seite schon unangenehm. Aber von Nischmann hatte ich einfach viel, viel, viel mehr erwartet. Jetzt kein Top-10-Left-Tackle, aber dass er gegen Rashid Walker jetzt so abstinkt, hm,
1: hatte ich nicht erwartet. Ja, kann ich auch wenig gegen sagen. Ähm, guter Pick hier. Ähm, ich habe mich für auch für ein Spiel aus der Offense entschieden, und zwar für Josiah DeGuarra, der in diesem Jahr in seinem vierten Jahr war in der NFL, ein Pick von Matt LaFleur auch war, muss man ja so sagen. Das war ja dieser Draft dann ähm, unter anderem auch mit Jordan Love, wo die Packers ja sehr viel kritisiert wurden. De war damals Drittrundenpick gewesen. Und ja, ist jetzt in seinem vierten Jahr gewesen in der NFL. Und ähm, ja, häufig ist das ja dann auch so in seinem letzten Rookie-Jahr, wo es dann um den Vertrag geht. Da drehen die Spieler irgendwie nochmal auf und spielen dann irgendwie besonders gut. Das war jetzt bei ihm irgendwie überhaupt so gar nicht der Fall gewesen. Äh, kam auch relativ wenig zum Einsatz nur. Hatte ähm, im Vorfeld der Folge nochmal nachgeguckt. Nur 18 Prozent der Snaps gespielt in der, in der Offense über die gesamte Saison hinweg. Also relativ wenig Einsatzzeit auch gehabt. Ja, durchweg enttäuschend. Also, da sind doch diverse negative Plays im Run-Blocking gewesen, wo er nicht so gut aussah. Natürlich hat er auch das ein oder andere gute Play gehabt, aber insgesamt doch eine sehr enttäuschende Leistung. Von enttäuschenden Leistungen sollten wir dann aber zu einer besseren Leistung
0: äh, uns drehen und zwar zur besten Free-Agency-Verpflichtung. Das hat Meyer Filz
1: gefragt. Wer war so für dich? Ähm, ja, ich habe hier Jonathan Owens genommen. Okay, ja, I see where you're coming from. <lacht> Ähm, ja, Safety war ja durchaus auch letzte Offseason schon so Need gewesen und dann ähm, kam Owens, der kam ja von den Texans. Ähm, wir hatten auch damals im Podcast noch darüber gesprochen, dass er bei den Texans gar nicht so gut gespielt hat auf Safety und auch die Saison, der Saisonstart war ja auch für ihn eher durchwachsen gewesen bei den Packers teilweise gar nicht Starter gewesen. Aber jetzt gegen Ende der Saison hat er sich, hat er sich gemacht in der Defense und ähm, hat dann neben Savage seinen Starting-Spot äh, gehabt und hat das ganz gut ausgefüllt und ist unter anderem ja durch sein gutes Tackling auch aufgefallen und hatte, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, es war gegen, doch gegen die ähm, Detroit Lions an Thanksgiving, hatte er ja auch sein, so ein Highlight-Play für ihn wahrscheinlich in der Saison mit dem äh, Touchdown, Defensive-Touchdown.
0: Ordentliche Wahl. Ähm, ich fand ihn halt so durchwachsen, deswegen habe ich mich für jemand ganz anderen entschieden, der vielleicht ein bisschen zu kurz kam, Ben Sims. Ähm, weil als Musgrave ausgefallen ist, ist Ben Sims in diese zweite Tidant-Rolle gerutscht und du kannst eigentlich von einem dritten Tidant der so unerfahren ist und aus dem Nichts verpflichtet wurde eigentlich kaum mehr verlangen als von Ben Sims und deswegen habe ich gesagt, dass er die beste Free-Agent-Verpflichtung ist man muss halt immer sagen, dass die Packers gar nicht so viele Free-Agents verpflichten, also die Auswahl war jetzt auch nicht so riesig ähm, wir hätten auch über ein paar undrafted Free-Agents reden können, äh, aber
1: für mich war es am Ende Ben Sims ja, legitim auch auf jeden Fall. Ich mache einfach mal direkt weiter. Eine spannende Kategorie auch von dem Tyrannosaurus Markus-Rex. Der größte WTF-Moment. Was hast du da genommen, Sebastian? Jordan Addison gegen Jair e. Alexander. Erinnerst du dich an dieses Play, wo Jair e. Alexander aussah wie ein Milchbubi? Ja, das, das, war das, das war das Hinspiel gegen die Vikings, ne, wo er ja. komplett verbrannt wurde. Ja, ja hm. das also wo wirklich, wo,
0: wo Cousins und Addison
1: ihm quasi die
0: Hosen ausziehen, habe ich nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Weil er hat ja auch irgendwie in diesem Spiel so lustlos ein bisschen gewirkt irgendwie. Und ähm, ja, das war der Moment, wo ich zu Hause sagen würde: so habe ich das gerade jetzt gesehen? Also nichts gegen Jordan Addison, guter Receiver, aber so eine schlechte Performance von Jai e. hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Das war für mich der große What-the-fuck-Moment. Du hattest garantiert einen anderen, ne?
1: Ähm, ja, ich habe einen anderen und zwar habe ich einen äh, Moment aus dem Spiel gegen die Chiefs genommen, als die Packers bei vierter und eins, ich glaube in der Hälfte der Chiefs schon waren und äh, Jordan Loft einen Ball losgelassen hat, im, mit ziemlich viel Pressure im Rückwärtsfallen, so einen richtigen Rainbow und der quasi bei Romeo Dubs zwischen vier Chiefs-Defendern genau runtergefallen ist. Ähm, das war für mich der größte What-the-Fuck-Moment, weil wenn man sich das nochmal anguckt in der Wiederholung, der der Ball ist ewig lange äh, in der Luft und wenn man dann auch Perspektiven von der ähm, ja, Endzone quasi sieht, äh, der Ball ist quasi schon ewig in der Luft und ähm, Romeo Dubs hat sich noch nicht mal äh, umgedreht zum Ball und der Ball ist dann gefühlt schon fünf Sekunden in der Luft und dann fängt irgendwie Romeo Dubs an, mal hoch zu gucken und ah, ups, da fällt der genau auf ihn drauf und um ihn drumherum aber wirklich vier Chiefs-Defender, die einfach nur blöd gucken. Das war so für mich der größte WTF-Moment.
0: Ja, auch ein schöner Moment. Ähm, den muss mir gleich nochmal angucken direkt nach dem Spiel, weil das, den hatte ich jetzt gar nicht geschaut, als ich äh, dafür die Research betrieben habe. Ähm, um, jetzt kommt eine Kategorie, die ich spannend finde, aber die man total vielfältig interpretieren kann, und zwar von 1904, Olli, bester Teamplayer.
1: Ja, das, äh, das fand ich sehr schwierig, muss ich sagen, weil das irgendwie auch, ähm, ja, so ein bisschen Teamchemie mit reinspielt und sowas, man hat da natürlich wenig Einblicke, ich habe jetzt hier einfach mal, ähm, Jordan Love genommen, weil ich das Gefühl hatte diese Saison, dass das komplette Team halt auch hinter ihm stand und er halt, ähm, obwohl er jetzt in seinem ersten Jahr als Starter war, extrem viel Respekt innerhalb des Teams hat und ähm, ähm, auch immer in Pressekonferenzen sehr smart gewirkt hat, die Leistung der anderen Spieler immer hervorgehoben hat auch und äh, sich nicht in den Fokus gestellt hat, deswegen habe ich jetzt einfach mal hier äh, ja, relativ einfach und langweilig muss man fast sagen, aber einfach mal Jordan Love genommen. Ich habe mich für die
0: Wide-Receiver-Gruppe entschieden, weil wir haben in der Saison nicht einmal gemecker von irgendjemand gehört, dass er zu wenig Snaps hatte oder zu wenig Targets gesehen hat. Und wir haben es ja auch schon oft erwähnt, die, die Targets wurden wöchentlich an andere Spieler verteilt. Es war immer an jemand anderes im Fokus. Du hast von Jaden Reed nichts gehört, als er äh, gegen die Cowboys keinen einzigen Ball gefangen hatte. Oder, oder, oder. Das war, das war total cool, fand ich. Und das sind für mich Zeichen dafür, dass die allesamt sehr ja, mit dem Teamgedanken voranschreiten, was ich auch total gut finde. Deswegen habe ich die ausgewählt. Ja, als nächstes ähm, hat Martin Herfurt11 gefragt nach unserem
1: Player of the Year. Jo, haus raus. Ähm, ja, äh, da habe ich genommen, ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen... Ähm nicht ganz nachvollziehbar, aber ich habe den Touchdown auf Romeo Dubs gegen die Saints in Woche, jetzt muss ich überlegen, Woche 3 gewesen. Äh, denn das war das Spiel, wo ich im Lambeau-Field selbst gewesen bin und das war dann das der Touchdown, der das Spiel im vierten Quarter komplett gedreht hat und da ist einfach das Lambeau-Field komplett explodiert und äh, das war schon einer der krassesten Fan-Momente, muss ich sagen, die ich in meinem Leben erlebt habe, als dann dieser Touchdown gefangen wurde und die Packers plötzlich mit 18, 17 dann geführt haben, das war für mich Play of the Year. Mhm, habe ich mir auch angeschaut. Also bei
0: solchen Sachen gibt man natürlich dann in Sachen Research einfach mal ein Play of the Year und guckt mal, was YouTube einem da so anbietet, weil man hat viel zu viel Football gesehen. Ich wurde erinnert an das Spiel gegen die Denver Broncos, auch wenn es vom Ergebnis her nicht gut gegangen ist für die Packers, aber Vielleicht könnt ihr natürlich an den Wurf auf Romeo Dubs kurz vor der Endzone, oder also der Wurf kam von kurz vor der Endzone in die Endzone erinnern und Dubs äh, kann den nicht fangen und tippt den quasi und diesen getippten Ball sichert sich Jaden Reed. Das habe ich jetzt als Play of the Year, weil es so markant ist und weil es eigentlich selten passiert. Der Ball wird runtergeschlagen oder so ein dummes Ding, wird dann meistens noch ein Interception also irgendwas und den hat sich Reed gepflückt und deswegen war das für mich das Play of the Year, weil es markant ist.
1: Ja, ähm, dann gehen wir zunächst an Wort. Der Kalle fragt, die Storyline des Jahres. Was hast du da genommen, Sebastian?
0: Ja, da gibt es so ein paar Sachen, die ziemlich obvious sind, aber ähm, für mich war es eigentlich, wie jung, wie günstig und dennoch gut wie auf Wide Receiver sind. Das ist äh, war für mich so eine Storyline, die jetzt auch sich also später in der Rookie-Review, wenn wir auf die Rookies noch mal kurz eingehen, ein bisschen zeigt, dass das eine absurde Gruppe ist. Das ist eine völlig absurde Gruppe. Wir haben ja Mitte so angefangen, Duo zu reden, dass äh, Dubs, Wicks und Reed ein Top-3-Receiver-Duo ist, was andere Teams gerne hätten, ohne Watson mit dabei. Und das ist für mich eine Storyline, die, die
1: hätte ich mir ja niemals erträumt. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, aber Kalle hat nicht gesagt, dass es Packers spezifisch sein muss. Ich äh, <lacht> nehme jetzt mal hier was Witziges, und zwar die MVP-Diskussion Brock Purdy auf Twitter. <lacht> Please, no. <lacht> ich habe einfach so abgefeiert. Ich weiß nicht, wie oft ich abends auf der Couch saß und einfach da durchgescrollt habe und mich kaputt gelacht habe über diese Diskussion. Es ist ja immer noch nicht ganz beendet und äh, ja, das. <lacht> <MV> Purdy. <lacht> es bleibt doch. <auf, lacht> Bleibt auf jeden Fall irgendwie hängen, so nach der Saison. Das war auf jeden Fall eins der, keine Ahnung, das hat selbst die äh, Diskussion um Aaron Rodgers und die Packers, äh, die damals die Packers-Bubble mit den Experten geführt hatte, noch bei weitem übertroffen. Allerdings, allerdings. Vor allem
0: das Witzige, finde ich, an der Sache, dass sich so ein paar wirre äh, Analysten da auch auf die Purdy-Seite schlagen. Was das ist Dean Lombardi, glaube ich, der da äh, völlig wirre Takes raushaut, dass Purdy jetzt klar bewiesen hat, dass er in einem Level von Joe Montana unterwegs. Ich denke so, hey, langsam, Junge, ne, langsam. Joe Montana ist schon nochmal eine andere Hausnummer, ne. Wenn er hinkommt, er hat den Glückwunsch, lieber Brock, aber den Vergleich mit Joe Montana ziehen wir vielleicht mal so nach zehn Jahren und nicht nach anderthalb. Ja, also ja. Okay, ja. Dann lass uns mal weitergehen zu einer Frage oder einem Wort sogar von Manu-1394. Most promising player. Meinen hast du schon erwähnt vorhin.
1: Deinen habe ich schon erwähnt, okay. Er hat noch dabei geschrieben, auch für die nächsten Jahre oder für nächstes Jahr. Ähm, ich habe hier Jaden Reed genommen. Weil ähm, ich habe auch äh, ähnlich wie du mir noch mal so ein paar Highlights angeguckt und dann denkt man so, ui, das ist aber das ist auch passiert, diese Saison. Ah, das war ja auch die Saison. Ja, stimmt, man vergisst so viele Sachen wieder. Jaden Reed hatte echt viele Highlight-Plays, auch schon schon früh in der Saison auch. Ähm, am Anfang ist er halt hauptsächlich auch mit diesen end arounds in erscheinung getreten, aber er hatte auch richtig äh, spektakuläre ähm, Catches. Ähm, Spiel gegen die Saints war eins gewesen. Äh, war das gegen die Saints gewesen? Jetzt bin ich gar, gar nicht mehr sicher. Ähm, wo er so ein langes... Äh, ein, ja, einen langen Wurf von, von Jordan Love bekommen hat und sich dann noch gestreckt hat nach vorne. Der Touchdown gegen die ähm, gegen die Bucks, wo ähm, Jordan Love aus der Pocket rausrollt und Jaden Reed da ganz knapp noch die Füße reinbekommt. Ähm, das, das Play von Jaden Reed gegen die ähm, Vikings im Rückspiel, wo er da gefühlt sechs Tackles gebrochen hat, in die Endzone gelaufen ist. Also der der Spieler hat einfach so viele in seinem Rookie ja so viele gute Plays gehabt. Er hat einfach so eingeschlagen. und ja, Er ist, wie gesagt, noch ein Rookie. Da werden wir noch sehr lange dran Spaß haben. Ähm, deswegen habe ich hier Jaden Reed genommen. Habe ich natürlich
0: auch drüber nachgedacht. Aber ich habe mich für jemanden entschieden, über den man eigentlich viel zu wenig spricht. Ich habe mich für Zack Tom entschieden. Weil wir sprechen nicht über ihn, weil er keine schlechte Leistung abliefert. Also das klingt immer so dämlich bei so O-Liner. Ne? Wenn da nichts passiert, dann sprichst du über den nicht. Aber... Sagt Thomas ist ein Top-Right-Tackle in der NFL. Ich sage jetzt nicht Top-5, aber ich kann mir vorstellen, dass er in ein, zwei Jahren eben genau an dem Punkt auch angelangt ist und da ein äh, ja, absoluter Top-Right-Tackle ist. Ähm, ja, Sollen wir mal eins weitergehen? Jetzt kommen wir zu einer Gruppe von äh, Fragen. Ähm, da steht das Wort Most immer vorne und die erste ist Most resignable, also wen man am ehesten wiederverpflichten sollte. Ich fange einfach mal an. Und ähm, genau, ich würde sagen, das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil reden wir dann über auslaufende Verträge oder reden wir da über Verträge, die man vielleicht anpassen müsste? Deswegen habe ich mich am Ende für Preston Smith entschieden, der für mich seinen Wert dieses Jahr gezeigt hat, dass man ihn weiter verpflichten sollte. Wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, dass da Clusher Packers way ist, dieses Jahr nochmal Preston Smith. Der ist dann weg und im nächsten Jahr spielt da Lucas Van mit Roshan Gary als Edge-Rusher äh, 1-2. Und ähm, Preston Smith war, finde ich, ein absoluter Anker dieses Jahr und hat konstant gute Leistungen gezeigt. Vielleicht nie sehr gut, aber mindestens gut und eigentlich ohne Ausreißer nach unten.
1: Daher würde ich den gerne wiedersehen. Ich weiß es mal gerade nachgucken, aber der hat doch auch noch Vertrag nächstes Jahr, oder nicht?
0: Genau, deswegen habe ich ja gesagt, ist so eine Frage, wie man das machen möchte, mit, Ach so, okay. mit einem Vertrag. Ähm, Aaron Jones hat auch noch einen Vertrag, der läuft, aber mit dem Gehalt kann man ihn eigentlich nicht behalten, also ne, so eine Umstrukturierung ja, okay, okay. habe ich da jetzt mal so mit reinbezogen, das ist so, ja.
1: Okay, ähm, ja, ich habe mich für einen Spieler entschieden, haben wir auch schon drüber gesprochen und ich habe mich hier, ähm, hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht, haben wir auch in der Woche, in der Folge schon drüber gesprochen und das ist Daniel Savage. Ähm, ja, hat vielleicht, abgesehen von seinem Rookie-Jahr bei den Packers, seine beste Saison gespielt. Die Packers haben auf Safety jetzt nicht so die große Tiefe und ähm, das wäre auf jeden Fall relativ naheliegend. Der dürfte wahrscheinlich nicht allzu teuer sein und ähm, könnte mir gut vorstellen, dass man da vielleicht so einen günstigen Zwei- bis Drei Jahresvertrag irgendwie nochmal raushandeln könnte. Und ähm, ja, deswegen habe ich hier Daniel Savage genommen. Kann man, glaube ich, nichts kritisieren an der Wahl. Ähm ja, dann mache ich mal weiter mit der nächsten Kategorie. Ähm, most Cuttable. Wen würdest du da nehmen? Da habe ich mich für
0: Devontra Campbell entschieden. Ich war einfach frustriert von ihm und ähm, ich sehe da eigentlich keine langfristige Zukunft mehr bei den Packers und ähm, neuer Defensive Coordinator, vielleicht ist Zeit da auch einen, noch einen neuen Spieler zu holen <lacht> und die Welt wieder brennen zu lassen, wenn die Packers in Runde 1 oder 2 ein Off-Ball-Linebacker ziehen zwei Jahre nach Quay Walker. But, ja, uh, yeah, I don't give a sh <lacht> ist mir <lacht> egal. Devontae Campbell ist für mich der Cut-Kandidat Nummer eins, wenn wir Bakhtiari
1: rauslassen vielleicht. Ähm, ja, das sind auch die beiden Namen, die ich jetzt hier auch wieder genannt hatte und ich hätte mich jetzt hier auch für Campbell entschieden und äh, ja, habe zu deiner Argumentation im Prinzip auch nichts hinzuzufügen. Von daher würde ich jetzt einfach mal, äh, auch wenn wir es jetzt sonst im Wechsel hatten, ich äh, werfe dir jetzt einfach die nächste Kategorie direkt vor. Ähm, most improved player. Ist für mich Rashid Walker.
0: Vielleicht nicht von Beginn der Saison an, weil die ersten vier, fünf Wochen fand ich schon ein bisschen wackelig, aber dann ging es äh, ja, absolut steil und das ist für mich ganz klar Rashid Walker, weil ganz viele andere Spieler, die super performt haben, waren Rookies und die fallen in diese Kategorie nicht rein. Hast du ein anderes?
1: Ähm, ja, ich habe Walker und Tom aufgeschrieben, also würde ich dann Tom nehmen, also das habe ich ja eben schon erklärt, ähm, die beiden Tackles haben über den Erwartungen gespielt und sich äh, im Vergleich zu letzten Jahr noch nochmal deutlich gesteigert, auch im Saisonverlauf gesteigert. Ja, relativ relativ klar für mich an der Stelle. Ähm, ja, dann ich mache jetzt einfach weiter. Ähm, die nächste Kategorie, ähm, Most Declined Player. Da wir auf zwei Leuten oder ich
0: auf denen schon rumgehackt habe, und das wären DeWondre Campbell und Josh Nischmann, äh, Wenn ich meine Nummer drei hier oder einen, den ich auch aufgeschrieben habe, ohne Reihenfolge, John Runyon der hat sein Play-Level nicht halten können, wurde dann ja auch mit Sean Ryan irgendwann in die Rotation genommen und ähm, ja, aber die drei, Nijman, Campbell, Runyon, sind für mich die Spieler, die schon deutlich, deutlich nachgelassen haben.
1: Ich habe tatsächlich auch Runyon genommen. Ähm, letztes Jahr war man noch ganz optimistisch bei ihm irgendwie, sein also er hat jetzt ähm, auch keinen Vertrag mehr. Sein Vertrag läuft aus und äh, er hat sich auch relativ emotional in so einem Interview nach der Saison gezeigt. Ich glaube, da war ihm vielleicht auch schon klar, dass das der Abschied sein könnte. Finde ich ein bisschen schade so auch so. Oder klar, das ist halt das, ist halt das Business irgendwie. Ähm, aber ja, man muss schon sagen, er hat halt schon enttäuscht. Das kann man, glaube ich, auch nicht anders sagen. In ansonsten sehr guten sehr guten O-Line.
0: Ja, absolut korrekt. Ja, ähm Tut einem irgendwie so menschlich leid, weil er scheint ein ganz, ganz netter Typ zu sein, aber darauf kommt es halt nicht immer an. Sonst kriegt man irgendwann einen Herzinfarkt. Und zum größten Herzinfarkt-Moment kommen wir, denn den wollte Paddy 09 hören, um, was war für dich der größte Herzinfarkt-Moment dieses Jahr?
1: Das fand ich auch sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, das da zu finden. Ähm ja, Herzinfarkt vielleicht auch eher im positiven Sinne. Ich habe mich für die äh, Situation entschieden, die im Nachgang so auch ganz witzig war irgendwie. Und als ich das in der Wiederholung auch nochmal den Highlights gesehen hatte, fand ich das auch sehr amüsant. Und damals war ich sehr, sehr, sehr gespannt vorm Fernseher, bis dann die Entscheidung feststand. Und das war der Touchdown von Malikis gegen die Giants gewesen, als der äh, Schiedsrichter an der Seitenlinie umgehauen wurde und es gefühlt Stunden gedauert hat, bis der aufgestanden ist und dann angezeigt hat, dass es ein Touchdown war.
0: Ja, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber wo du es jetzt sagst, kommt es einem wieder so ein bisschen raus, du, ja stimmt, das war auch ein ganz schöner Herzinfarkt-Moment. Ich habe mich für was ganz anderes entschieden, ähm, eine Verletzung, und zwar im gleichen Spiel gegen die Chargers, Aaron Jones und Emmanuel Wilson, und wir waren nur noch mit AJ Dillon besetzt. Da habe ich gedacht so, ach du Schande. Also jetzt haben wir Nichts gegen Dillon, sondern einfach nur den, der sehr auslesbar ist. Und wir haben vor der Saison schon lange, lange gemeckert, dass die Packers hier auf Running Back 3 nichts zu bieten haben. In der Zeit war Patrick Taylor ja auch weg beim Practice Squad, äh, bei den äh, Patriots. Und ich habe einfach gedacht, okay, jetzt, jetzt sind wir im Run-Game auslesbar und die Packers sind da oftmals nicht so flexibel. Und da ist mir das Herz schon ein bisschen in die Hose gerutscht, muss ich sagen so im Hinblick auf die nächsten Wochen, weil beide Verletzungen sahen nicht nach
1: was Kurzfristigem aus. Ja, das stimmt. Das war ja dann noch der Moment, wo dann Jones raus war und man Wilson dann Snaps geben musste. Und äh, man dachte, oh ja, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Äh, könnte man sich gut vorstellen, dass er jetzt eine größere Rolle bekommt. Da haben wir der auch verletzt. Auch kein, kein schlechter Pick in dem Fall. Ähm, ich mache weiter mit der nächsten Kategorie, die ich dir gebe. Der Most Upside Player von Eike Feldhusen. Das ist
0: für mich auch wenn es vielleicht ein bisschen wirklingt, klingt, Reed. Der hat dieses Jahr schon total viel abgeliefert, aber ich glaube, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er mehr Touchdowns macht, weil es waren dieses Jahr, glaube ich, 10 oder 11 am Ende. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber 10 auf jeden Fall. Ähm, Sekunde lässt sich relativ zügig überprüfen. Jaden Reed Touchdowns. Äh, buh, halt, wo sind wir denn hier? 8 ähm, gefangen und äh, laufen hat er 2, also 10. Ja, aber insgesamt... Äh, in Sachen Beeinflussung des Spiels, glaube ich, geht dann noch viel, viel mehr, wenn man äh, ihn dann noch mehr featured und vielleicht Watson dann entsprechend noch fit ist und er das Feld lang zieht und dann plötzlich hier bei irgendwelchen Crossern dann einfach noch mehr Raum für Reed auftaucht.
1: Ja, da erwarte ich mir irgendwie noch, noch mehr richtig coole Plays. Ähm, achso, ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. gehabt, ich, ähm, ich hatte hier auch Jaden Reed. Ich habe ihn ja oben in der ähnlichen Kategorie auch schon mal genannt aus dem, aus dem gleichen Grund. Er hat meiner Meinung nach noch riesen, riesen Potenzial. Ähm, da ist das Ende der Fahnen schon noch lange nicht erreicht. Deswegen gehe ich hier auch mit Jaden Reed. Ähm, nächster äh, Award ist Bester Position bzw. Assistant Coach von Fabian Rave. Ich finde das schwer zu beurteilen, wer da... Der beste Position
0: Coach ist. Ich war auf der einen Seite relativ beeindruckt von der O-line. Also Adam Stanovich hat da ja irgendwie wieder ein bisschen die, die Hände drin gehabt, muss man sagen. Das wäre so eine Wahl für mich. Ich weiß nicht, hast du noch jemand anders auf dem Zettel? Weil. Also, ich finde, dass die O-line, wenn Stanovic seine Finger drin hat, immer sehr, sehr gut abliefert. Wenn er die Finger rausnimmt, wird das ein bisschen bröckelig und da würde ich schon ganz gerne Indy Steinewitsch erwähnen.
1: Ähm, ja, genau, den habe ich mir halt auch aufgeschrieben. Ich habe mir halt insgesamt die o aufgeschrieben und ihn dann quasi auch in Klammern gesetzt. Also Luke Batkes ist ja eigentlich o coach aber da gab es ja auch dann ähm, ja im Laufe der Saison so ein bisschen... Ähm, Stimmen drüber, beziehungsweise Mettler-Fleur wurde das ja auch gefragt und äh, auf den Pressekonferenzen hat er das dann im Prinzip auch später auch bejaht, dass dann Stendovic da auch mehr in die Offensive-Line mit involviert wurde. Er war ja vorher unser Offensive-Line-Coach gewesen, hat da immer eine sehr gute Arbeit gemacht, wurde dann befördert zum Offensive-Coordinator ähm, für die Saison, ähm, aber ja, das war dann auch so gefühlt seit, seit, ähm, ja, keine Ahnung. Nach dem ersten Drittel der Saison, ab, ab Mitte der Saison, hat er dann wahrscheinlich da auch seine Finger mehr im Spiel gehabt bei der Offensive Line. Deswegen habe ich ihn, also habe ich die O Line hier genommen mit Ruth Batkus, aber Stanovic im Prinzip in Klammern gesetzt. Wen ich aber
0: auf jeden Fall noch erwähnen möchte als honorable Mention ist John Dunn. Hat man nicht häufig gehört den Namen, aber das ist der Titans Coach. Weil was der dieses Jahr aus Musgrave, Kraft und Sims rausgeschüttelt hat, ist aller Ehrenwert. Das liegt sicherlich auch an den Spielern, aber John Dunn, ähm, ja, hats auf. Ich würde dann mal weitermachen mit der nächsten Frage an dich. Äh, Comeback Player of the Year. Wer war zuletzt nicht gut, nicht
1: vorhanden und ist jetzt wieder naja, voll zurück? Ja. Halbwegs ja, zurück? Ja. Ähm. Da habe ich im Vorgespräch schon zu dir gesagt, dass ich mir da extrem mit schwer getan habe. Und äh, du hattest mir da einen Namen genannt. Ich könnte dir den jetzt klauen, aber ich habe keinen anderen. Ich würde wahrscheinlich den gleichen nennen. Deswegen darfst du den Namen ruhig sagen, den du da hast.
0: Für mich ist es Daniel Savage. Nicht, dass er jetzt überragend gut war dieses Jahr, aber die letzten Jahre war er eben gar nicht erfolgreich. Ähm, und dieses Jahr war er wieder in einem akzeptablen Level mit besseren Spielen, mit schlechteren Spielen, aber sicherlich viel, viel besser als die zwei Jahre zuvor.
1: Okay, dann wir kommen so langsam zum Schluss. Ähm, die beste Positionsgruppe? Das ist eine ziemlich fiese Frage, ähm, weil die Wide
0: Receiver waren toll, die O-Line war toll. Quarterback ist ja auch eine Positionsgruppe. Was will ich da an Jordan Love aussetzen? Aber ich komme nicht außen rum ich muss die Titans nehmen, weil es einfach so unerwartet war. Bei den Wide Receivern gab es Watson, gab es Dubs. Bei der O-Line hat man schon an Jenkins und Myers und Runyon die als stabil angesehen. Zach Tom hat letztes Jahr auch gute Ansätze. Und Jordan Love hatte man, sich die Hoffnung, aber das Talent war halt auch da. Aber Titans heißt einfach immer, immer wieder, dass Titans auf NFL-Rostern im ersten Jahr eigentlich gar nichts abliefern und mindestens ein Jahr brauchen, um sich daran zu kämpfen. Und das haben die Titans bei uns nicht gebraucht und deswegen ist es diese Gruppe für
1: mich. Ja, dann, dann nehme ich die anderen, die hier relativ offensichtlich sind. Du hast auch schon genannt, ich nehme dann die Right Receiver. Ähm, ja, Watson muss dann vielleicht ein bisschen auskammern, weil er leider dann häufig verletzt war. Aber alle anderen, ähm, man kann ja fast über jeden ausschließlich positive Worte verwenden. Und das fängt dann bei Dubs an und hört dann bei den letzten Spielern im Roster auf. Da kommt dann plötzlich noch ein Bo Melton, der dann so ein 100 yards spiel hat, in den Playoffs auch Touchdowns gefangen hat. Ähm, ja. Einzigste, der vielleicht ein bisschen abgefallen ist über diese Saison, der dann später auf IR gegangen ist, war Samari Toria. Aber ansonsten war das eine richtig, richtig gute äh, Gruppe und auch hier deutlich mehr, als man vor der Saison erwarten konnte. Dann lass uns noch weitergehen
0: zur Frage Richtung MVPs, weil die habe ich extra ein bisschen ans Ende geschoben. Wer war denn für dich der Offense-MVP der Packers dieses Jahr?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz klar John Love. Ähm... Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du jemand anderen hast. Wir haben uns, wie gesagt, nicht abgesprochen. Aber für mich ist das relativ offensichtlich. Äh, mit der Leistung Mitte der Saison auf der wichtigsten Position im Football äh, führt für mich kein Weg an John Love vorbei. Und wir haben ihn bisher hier auch noch kaum genannt bei den ganzen Kategorien. Irgendwo muss er ja auch mal untergebracht sein mit der Leistung. Ja,
0: nee, also ich habe da auch niemand anderes auszuwählen. Ganz klar, 32 Touchdowns, äh, über 4000 Yards geworfen, eine Completion Rate von am Ende 64,2%. Prozent. Wer möchte da meckern? Das war eine richtig gute Saison von Jordan Love. Ja, und deswegen gehen wir zu einer anderen Kategorie schon weiter, die mir ganz, ganz große Fragezeichen auf die Stirn geschrieben hat, oder sagen wir mal, die, die mich ratlos zurückgelassen hat. Deswegen lasst ihr auf jeden Fall den Vortritt der Defensive-MVP.
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ähm, jemanden, der so wirklich krass herausgestochen hat, gibt es ja tatsächlich auch gar nicht. Und das ist dann hier so ein bisschen das Schwierige. Deswegen habe ich dann hier jemanden genommen, der ähm, ja in meinen Augen ganz gut gespielt hat und auch äh, besser gespielt hat, als man es erwarten konnte. Und das ist auch ein Rookie. Und ich habe mich für Karl Brooks entschieden. Als
0: MVP? Ja. Okay, ja, ja kann, man, kann man stehen lassen. Ähm, aber ich, ich stimme dir in einem ersten Teil auf jeden Fall zu. Es ist einfach, da hat niemand herausgeragt dieses Jahr aus dieser Defense. Ne? Also wenn, dann war es immer wieder das eine oder das andere Spiel. Ich habe mich am Ende... Gezwungenermaßen entscheiden müssen schon Preston Smith und Kenny Clark. Ich habe mich am Ende für Kenny Clark entschieden, einfach weil er seinen persönlichen äh, Sack-Record aufgestellt hat. Ähm, aber einen richtigen MVP fand ich, gab es in der Defense dieses Jahr nicht. Es war. Nee. War der eine gut, mal der andere und ja.
1: Nee, absolut nicht. Äh, ja, also MVP vielleicht ist auch vielleicht bei Karl Brooks vielleicht dann auch ein bisschen zu hoch gegriffen, okay, ähm, aber. Er hat halt für seinen Draft-Status im ersten Jahr, äh, fand ich, hat da schon deutlich Impact gehabt und äh, mehr als Rotationsspieler für mich auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass er nächste Saison noch deutlich häufiger zum Einsatz kommt. Individuell waren wahrscheinlich die beiden, du genannt hast, auf jeden Fall auch noch besser gewesen, ja. Dann kommen wir zur letzten Award. Den haben wahrscheinlich einige gewartet und natürlich werden wir ihn
0: kombinieren, weil wir sind ja auch clever. Äh, bester Rookie und deswegen gehen wir jetzt auch mal die Rookies durch. Relativ schnell. Runde 1, Pick 13, Edge-Rusher Lucas Vaness von Iowa, dass ihr es mal gehört habe, bei PFF mit 62,3 gegradet overall, ist Platz 78 in den Edge-Rushern, 444
1: Snaps. Was war dein Eindruck zu ihm, Jo? Ähm, ja, der Saisonstart war ja sehr gut gewesen, direkt im ersten Spiel mit einem Sack, dann äh, gegen Justin Fields da, das, das war sehr vielversprechend, danach so ein bisschen abgetaucht, ähm, längere Zeit, ähm, aber es war ja klar, dass er mehr oder weniger auch ein Projekt ist, ähnlich wie Rashad Gary, weil er vom Spielertyp natürlich auch ein bisschen anders ist, aber kam er noch relativ roh in die nfl ähm, ja, vielleicht hätte man sich gegen Ende der Saison ein bisschen mehr Impact gewünscht. Ähm, ich glaube, sein athletisches Potenzial hat man gesehen. Ähm, ja, für einen First-Round-Pick, äh, Pick 13, dann am Ende schon relativ enttäuschend, muss man, muss man sagen. Ähm, insbesondere halt mit Blick auf Ende der Saison, dass er da nicht irgendwie noch mal ein bisschen stärker hervorgetreten ist.
0: Ja, zur Ergänzung noch vier Sacks hat er abgeliefert, die Saison über. Aber es ist halt auch der Packers-Way, gerade bei Edge-Rushern, das Ganze relativ langsam anzugehen. Ähm, deswegen gehen wir weiter zum Nächsten an äh, Position 42 in Runde 2, Luke Musgrave, Oregon State. Jetzt wird es witzig, ähm, Grade 68,1 bei PFF und der junge Mann steht damit in der Tiedance Liga ligaweit auf Platz 22. Und er hat ja eine Verletzung gehabt, deswegen hat er nur... Elf Spiele bestritten, 352 Yards gefangen und äh, klassischerweise da nur einen Touchdown. Wir reden jetzt immer von der Regular Season.
1: Ähm, ja, wie ist der Eindruck von Luke Musgrave für dich, Jo? Ähm, ja, als ich die Sets gesehen habe, dann auch nur Platz 22, wundert man sich fast ein bisschen. Aber man hat natürlich auch irgendwie die Packers-Brille irgendwie so ein bisschen auf. Ähm, ja, also... Das ist ja immer so die Story, dass man sagt, Rookie-Titans, die brauchen immer relativ lange in der NFL, bis sie ankommen, wobei insbesondere gerade in dieser Saison, wenn man sich jetzt nicht nur bei den Packers, Musgrave und äh, zu einem anderen kommen, wir ja gleich noch Tucker Craft anguckt, die ja relativ schnell eingeschlagen sind, aber zum Beispiel auch bei den Lions und Sam Laporta ist direkt eingeschlagen, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie noch so gilt oder ob das vielleicht doch viel mehr davon abhängig ist ja, wie die Thailands halt eingebunden werden, wie das Scheme auf sie zugeschnitten ist, vielleicht auch, dass sie da in gute Umstände kommen, bei den beiden ends der Packers hat uns auf jeden Fall gut gepasst, es gibt nichts zu kritisieren an Luke Musgrave für die Saison, das war auch deutlich mehr, als man erwarten konnte, ja, gerne mehr davon. Dann kommen wir nochmal in Runde 2 dran,
0: Pick 50, ja, Jane Reed, Michigan State, PFF, Grades mit 73,3, 645 Snaps. Und jetzt wird die Statline ein bisschen länger, die ich euch hier äh, quasi vorlesen muss, denn der junge Mann hatte am Ende, wo oh, jetzt muss ich kurz schauen, Uh, 119 Yards im Rushing erzielt mit zwei Touchdowns und im Receiving Game waren es 793 Yards und acht Touchdowns und das halt wie gesagt, uh, hat er ein Spiel komplett verpasst und einige waren angeschlagen und teilweise und Snaps sehr ja limitiert. War das der beste Rookie für uns dieses Jahr?
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Ich habe es ja eben auch schon gesagt, auch der Spieler vielleicht mit dem größten Upside noch für die nächsten Jahre würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, dass er ähm, der beste Rookie war, ähm, ja, Zweitrunden-Pick, äh, wenn man sieht, wie viele Right Receiver auch im Draft noch davor gegangen sind. Äh, die Packers haben da, glaube ich, wenig mit falsch gemacht mit dem Pick, können sich glücklich jetzt ihn da ähm, relativ spät in der zweiten Runde noch bekommen zu haben. Und äh, auch da kann man sich nur freuen auf die nächsten Jahre. Also da, ja, wir haben eben bei den Awards schon relativ viel zu ihm gesagt. Ähm, ja, ich würde einfach mal mit den nächsten Namen weitermachen, damit äh, du nicht die ganze Zeit die, die Namen runterrasselst und ich dann immer was zu sagen. Dann hast du auch die Möglichkeit, zu den Spielern was zu sagen, weil das ist ja, glaube ich, auch so ein kleiner Lieblingsspieler aus der Saison, der jetzt, der jetzt kommt, ähm, in Runde 3. Ähm, und vielleicht damit ja den drittrunden Pickfluch der Packers so ein bisschen gebrochen. Vielleicht kann man das jetzt nach einem Jahr schon sagen. An Position 78, Tucker Craft von South Dakota State. Ähm, PFF rankt ihn an Platz 34 der Tidance für die Saison. Ja, ich glaube, jeder hat seine Performance gesehen
0: und das war schon äh, ein cooler Teil, an dem wir da gezogen haben, der sich für alles aufopfert in Sachen Blocking, in Sachen Receiving. Wir haben einen Hurdle gesehen, ähm, wir haben seinen Touchdown gesehen, sein, sein Lachen danach haben wir gesehen und das Spannende ist, die Packers sind mit einer Problemzone in die Saison gegangen und wenn jetzt Aufgepasst habe, Luke Musgrave ist laut PFF an Titan-Position 22 gelistet, äh, Tucker Craft an 34. Mhm. Äh, 32 NFL-Teams und wir haben innerhalb der ersten 68 Spots zwei Leute drin und zwar der zweite ist an Position 34 äh, gelistet. Das heißt, wir haben, wenn man diesen Grades mal glauben möchte, auf jeden Fall ein sehr, sehr potentes äh, Duo und nur die 49ers, Chiefs, Bears, Ravens und Seahawks haben ebenfalls zwei Titans laut dieser Liste in diesen Top 34 drin. Wir sind settled auf Thailand mit Musgrave und Kraft. Sehr, sehr cool. Dann würde ich aber mal weitermachen, Rucki-Zucki. An vier, mh, kleine Enttäuschung würde ich fast gar nicht sagen, einfach weil die Rotation auch relativ gut war. Aber Kobe Wooden ähm, von Auburn, 57,6 57, als PFF, Platz 78, 298 Snaps, hat meistens nicht so viele Snaps bekommen. Probleme, Enttäuschung, ein Bust oder einfach nur, naja, gab halt nicht mehr Snaps zu holen?
1: Nee, ich glaube, in der Rotation hat er ja durchaus auch nicht schlecht gespielt. Ähm, Ende knapp 23 Prozent der Defensive Snaps insgesamt gespielt. Ähm, guter Rotationsspieler, ähm, ja, jetzt zuletzt natürlich auch sehr aufgefallen mit seinem geblockten Goal gegen die 49ers in der Divisional Round. Ähm, hat jetzt nicht so viele Highlight -Plays in, Plays in der Saison gehabt, ähm, aber für einen viertrunden Rookie, der da in der Rotation im ersten Jahr schon eine relativ große Rolle gespielt hat, kann ich mit der Performance auf jeden Fall im ersten Jahr sehr gut leben. Ähm, ja, nächster Spieler, ich mache jetzt einfach mal weiter, Runde 5, äh, an Pick Nummer 149. Ein Spieler, wo man wahrscheinlich nicht so viel zu sagen kann. Ähm, das war ja auch ein Pick, wo die Pickers im ein Pick, wofür die Packers ein bisschen belächelt wurden in den Draft und das ist Sean Clifford, der Quarterback von Penn State.
0: Ich glaube, da ist die Jury out, was er letztendlich kann, aber es ähm, ist einfach so, dass man sagen muss, die Packers scheinen ihn so sehr zu mögen, dass man keinen dritten ernsthaften Quarterback als Konkurrent irgendwie auf dem Roster hat. Man hat noch ähm, lange Zeit, ich glaube, das ist immer noch im practice gewesen, Alex McGuff als dritten Quarterback irgendwie im Bereich, aber es war nach dem Trainingscamp klar, Love ist die 1, Clifford ist die 2. Die Packers lehnen mich aus dem Fenster, kennen sich mit Quarterbacks ganz gut aus.
1: Ich vertraue denen da und sage, ist glaube ich ein veritabler Backup. Ich fand es auch immer ganz interessant, der, man hat es ja häufiger an der Sideline gesehen, er war da immer dann auch in Gesprächen mit dabei, wenn Matt LaFleur mit John Love irgendwie gesprochen hat, dann hat er da immer auch äh, zugehört und Teilweise hat man auch krass an der Sideline gesehen, wie er sich auch gefreut hat für das Team, wie er wieder mitgegangen ist, wenn irgendwie was Positives auf dem Feld passiert ist. Also scheint auch ein guter Lockerroom-Guide zu sein oder ein Teamplayer, dem es da nicht wirklich was ausmacht, dass er da jetzt halt nicht spielt und einfach ein Backup von John Love ist. Ja, ja, ja.
0: Also insgesamt einfach, glaube ich, eine Personale, die in dieses Team reinpasst wer auch für mich super reingepasst hat, ist dann zehn Picks später gekommen und zwar Wide Receiver Dontavian Wicks bei Virginia gewesen. Festhalten: PFF Grade 77,8, Wide Receiver Nummer 26. Äh, und jetzt zum Run Blocking. Ich habe ihn lustigerweise gerade letzte Woche erwähnt, ohne das vorher gecheckt zu haben, weil ich ihn so gut fand im Run Blocking. Platz 15 im Run Blocking unter den Wide Receivern. 516 Snaps hat der junge Mann gespielt. Wir haben oft über ihn geschwärmt. Am Ende waren es 581 Yards mit vier Touchdowns. Man darf begeistert sein, ob, ob so eines runden Picks.
1: Ja, Stil. Also anders kann man das nicht sagen. In der fünften Runde. Du hast jetzt schon alles gesagt. Also ich finde es halt auch ganz, ganz spannend, diese Run-Blocking-Sets, weil er von seiner Statur her eigentlich gar nicht so aussieht. Ne? Also er sieht ja sehr äh, lang und dürr aus, sag ich mal. Und äh, dann hat er da gegen die 49ers so ein Play, wo er dann äh, gegen Nick Bosa, den da irgendwie bei so einem Outside-Run da irgendwie wegblockt, äh, gibt man ihm gar nicht so. Ähm, aber ist natürlich auch, wie wir wissen, für so eine Fleur offense die oder die Offense, die Flur spielen will, sehr, sehr wichtig. Ja, äh. Wie gesagt, Stil hat leider auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber ich glaube, auch da können wir uns auf nächstes Jahr freuen. Ähm, ja, wenn er da fit in die Saison reingeht. Ähm, ist fast schade, muss man sagen, dass er quasi dann nur Wide Receiver 3 oder Wide Receiver 4 ist. Und da so viele noch vor ihm sind, die wahrscheinlich mehr Spielzeit bekommen werden. Weil er hätte definitiv auch mehr Spielzeit verdient. Ja, ähm, dann mache ich weiter mit der sechsten Runde an Pick Nummer 170. Ein Spieler, den ich eben schon mal genannt habe. Karl Brooks von Bowling Queen.
0: Ja. Total witzig. Ähm, für diese Folge ist natürlich ein bisschen Recherche nötig gewesen und ich habe selbst mal auf unserem Discord geschaut, Karl Brooks, ob ich den selbst irgendwann mal erwähnt hatte im Draft-Zirkus und ich habe letztes Jahr vor dem Draft irgendwann geschrieben, ähm, wenn man Karl Brooks holt von Bowling Green äh, und er in Runde 4 noch da ist, habe ich geschrieben, Gute, Nimm und Renn und wir haben den in Runde 6 bekommen, mega, mega, mega Value und ich glaube, es ist auch ein richtig, richtig guter Rotation in Spieler. Wirft aber fast ein Problem auf. Wenn jetzt Anak Barry nicht verletzt wäre, es du die Frage, okay, wo kriegen wir für die Jungs, die gut abliefern, Snaps her? Also, so doof wie es klingt, der nächste Stil. Nach Wicks ist Karl Brooks auch definitiv ein Stil für die Packers gewesen. Ja, dann Runde 6 nochmal. Pick 207 Anders Carlson.
1: Hm. Wie bewerten wir den? Ja, wenn du einen Kicker im Draft ziehst, dann erwartest du vielleicht ein bisschen mehr ähm Start in die Saison war eigentlich ja deutlich positiver gewesen, als man das nach dem Training Camp irgendwie erwarten konnte. Ähm, ja, leider äh, ging es dann los. Keiner hat mehr verschossene extra Punkte als er. Jetzt der Kick zuletzt gegen äh, die 49ers, der nicht gesessen hat. Äh, ja, schwierig. Sechste Runde, kann man mal einen Kicker ziehen. Ja, im Nachgang. Würde es mich nicht überraschen, wenn er nächstes Jahr auch nicht mehr im Roster der Packers ist, wenn man sich da nach einem anderen umguckt. Äh, Talent oder der Fuß ist mit Sicherheit da, aber ja, die Sicherheit hat halt einfach gefehlt. Ähm, ja, Stichwort Stil, das kann man vielleicht auch für den nächsten Namen sagen. Wir kommen jetzt schon in die siebte Runde, Pick Nummer 232. Und das war Captain Valentine von Kentucky. Äh, PFF hat ihn mit einer Grade von 57,5 auf Platz 93 der Cornerbacks. Für einen siebten pick aber mehr als gut, oder?
0: Ja, ich weiß nicht das Wort gut. Ich fand ihn halt hot and cold. Also ich fand, er hat richtig, richtig gute Plays gemacht und dann haben sie ihm auch mal, immer mal wieder die Hosen ausgezogen, wo dann das andere Mal vielleicht auch Glück hatte, dass er nicht komplett verbrannt wurde. Aber wie du halt schon sagst, in Perspektive dessen, dass man ihn in Runde 7 gezogen hat und der oft ins kalte Wasser geworfen wurde, weil man eigentlich ja mit Stokes geplant hatte und Rasul Douglas, der dann getradet wurde und Dafür hat er letztendlich auf jeden Fall mehr als passabel geschlagen. Ob ich das Wort Stil in den Mund nehmen würde, weiß ich noch nicht genau, weil er die anderen nicht per Leistung verdrängt hat, sondern halt via Verletzung oder äh, Trade. Aber auf jeden Fall ordentlich für die Packers. Ähm, Siebtrunden Pick, den nächsten. Ähm, an äh, Position 235 wurde Lou Nichols gezogen, Central Michigan Running Back. Ich lese es ganz kurz vor, der wurde gewaved und auf IR gesetzt, am 19.8., am 7.9. entlassen und ist seit dem 16.10. beim Practice-Squad der Eagles gelandet. Also dementsprechend keine Karriere, wie es aussieht bei den Packers. Deswegen können wir den übergehen und gehen in Runde 7 an Position 242 zu dem Safety Anthony Johnson äh, von Iowa State. Hm. Wie bewerten wir den, Jo?
1: Ja, schwierig. Hat ja auch relativ äh, wenig gespielt. Ähm ja, also da fällt eine, fällt eine Bewertung wirklich noch äh, schwer und trotz des relativ dünnen, ähm, ja, dünnen Personals auf Safety kam ja nicht wirklich zu nicht wirklich zu viel Spielzeit, konnte sich da nicht durchsetzen. Ich meine, von einem Siebrunden äh, Pick kann man das auch nicht unbedingt erwarten, aber würde mal schätzen, da stehen die Zeichen auch eher auf Abschied in der Offseason. Zumindest mal auf jeden Fall Ende
0: des Rosters und ähm, er wird kämpfen müssen, dass er weiter bei den Packers ja im 53er-Kader ist. Ähm, eine andere Personale, die irgendwie ein bisschen spannend ist, ist äh, Wide Receiver Grant Dubose, Runde 7, 256 war der Pick, war die ganze Saison auf dem Practice Squad, wurde nur in Woche 18 elevated, aber war dann am Ende inactive. Aber scheinbar sieht man was in ihm, weil Practice Squad heißt auch ganz gerne, dass da mal ein bisschen durchgewechselt wird, aber ihn haben sie die ganze Saison über behalten. Ich gehe davon aus, dass der nächstes Jahr wieder im Bereich Practice Squad vielleicht letzter Wide Receiver platzt unterwegs ist, aber ja, dementsprechend schwer für uns zu bewerten. Ähm, ich würde vors vorschlagen, wir gehen ein bisschen weiter, weil wir haben noch drei Namen, die irgendwie auch Rookies sind, weil sie sind als undrafted free edge zu den Packers gekommen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem irrelevantesten an. Brandon Cox, Edge-Rusher, ähm, Florida, war fünf Spiele active, einmal ganz ohne Snaps und viermal hat äh, vier defensive Snaps hat er gespielt und neun im Special-Team, ja, wenig Impact, ist jemand, den man entwickeln muss, war früher als five Star recruit sehr, sehr hoch angesehen, aber gilt charakterlich als problematisch, weswegen er halt durch den Draft auch quasi komplett durchgereicht wurde. Ist, glaube ich, so ein typisches Ding für die Packers. Den wollen wir mal entwickeln. Und nach zwei Jahren sieht man dann, wie, wohin die Reise geht. Ein Jahr ist rum. Ich glaube, der ist nächstes Jahr noch da. Ob der Impact hat? Hm. Schwierig
1: zu sagen. Jetzt wird es spannender. Emmanuel Wilson. Ja, der... <lacht> Running Back, über den wir eben auch schon gesprochen haben. Wir hatten letzte Woche auch noch gesagt, dass, und was ist letzte Woche? Ich sage die ganze Zeit letzte Woche, aber es war ja erst vor ein paar Tagen, als wir die Folge aufgenommen haben, dass wir uns vorstellen könnten, dass er nächstes Jahr eine größere Rolle einnehmen könnte, Dabei haben wir beide auch komplett übersehen, dass er eigentlich ähm, Free Agent wird, so halber Free Agent, denn die Packers haben ja die exklusiven Rechte an ihm, mit ihm zu verlängern. Könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man das macht. Äh, man hat relativ wenig von ihm in der Saison gesehen, aber das, was man so gehört hat, haben die Packers ja auch in äh, den Training Camps ähm, relativ große Stücke auf ihn gehalten äh, und er wurde immer wieder lobend erwähnt und äh, Anfang der Saison hatten wir noch darüber gesprochen, dass wir uns wundern, dass er auf dem Roster ist, aber im Prinzip nie zum Einsatz kam und nie Snaps gesehen hat. Ähm, am Ende dann verletzt. Jetzt in den Playoffs kam er dann mal wieder zum Einsatz, auch weil H.J. Dillon gefehlt hat. Äh, ja, bin mir relativ sicher, dass wir ihn nächstes Jahr wiedersehen und bin gespannt, ob diese ähm, lobenden Worte, die es da seitens des Coaching Staffs in der letzten Offseason gab, ob der davon in der nächsten Saison was sehen. Der spannende Punkt wird,
0: ich gehe, von, also ich gehe fest davon aus, dass er verlängert wird, ähm, ob wir ihn als Nummer 2 sehen. Dillon weg und draft Draftpick hinten dran, oder als Nummer 3 mit weiteren Dillon vorne dran, oder als Nummer 3 mit einem anderen Draftpick vorne dran. Das sind so die Optionen, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr bei den Packers im Roster steht. Das glaube ich übrigens auch zum letzten Spieler, den wir heute besprechen: Wide Receiver Marley Keith. Der hat gar nicht allzu viel gespielt. Der hat am Ende äh, 13 Spiele gemacht. Der kam ja von Mississippi State, 15 Receptions, 125 Yards und ein Touchdown. Klingt nicht, viel, klingt nicht nach arg viel. Aber der Knackpunkt waren einfach ja, seine Blocking-Skills, die er in diversen Laufspielzügen gezeigt hat. Und ähm, da war er richtig gut drin. Und ich finde, er hat seinen Roster-Spot schon
1: gewürdigt. Ja, wobei es für mich dann auch ein bisschen überraschend war, dass er gegen Ende der Saison so ein bisschen irgendwie dann das Nachsehen hatte, auch gegen, gegen Spieler wie Bo Melton dann. Ähm, ja, hat eigentlich nicht schlecht gespielt, wird wieder um Roster-Spot kämpfen. Dürfen gespannt sein, ob er, ob er es schafft. Aber wir werden ihn bestimmt äh, zum Training-Camp bei den Packers in, ja, wiedersehen. Ganz genau.
0: Wenn euch jetzt fragt, warum so Leute, ihr gerade einen erwähnt, wie Bo Melton zum Beispiel, jetzt nicht dabei sind, das sind eigentlich keine Klassen-Rookies. Wir haben uns jetzt wirklich auf die Rookies äh, ja, begrenzt. Ja, Und ich glaube, wir haben es beide durchklicken lassen, äh, durchklicken, durchblicken lassen. Ähm, ja, Unser Rookie des Jahres ist für uns schon Jaden Reed. Und das, obwohl wir echt eine total coole Rookie-Gruppe dieses Jahr hatten. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen mit Reed, Kraft, Musgrave, Vanessa, Dontavian Wicks, Carl Brooks, äh, auch irgendwie Carrington Valentine. Das ist schon eine starke Klasse dieses Jahr von den Packers
1: gewesen. Hut ab, Kollege Gute Kunst, das war feine Kunst. Ja, der Draft war extra klasse und äh, lässt natürlich auch hoffen auf den kommenden Draft. Ähm, ja, wir gehen quasi schon in den sehr großen Schritten auf den Draft zu, in knapp drei Monaten ist der Draft. Ähm, auch das werden wir natürlich hier begleiten. Ich habe eben noch mal schnell Twitter gecheckt, Sebastian, wir haben jetzt während der Folge hier nichts verpasst. Das wäre natürlich jetzt für uns sehr Super-GAU gewesen, wenn jetzt der neue Defensive Coordinator bekannt gegeben worden wäre. Dann hätten wir direkt hier noch eine Stunde dranhängen können äh, und noch eine Folge aufnehmen können. Deswegen musst du jetzt schnell gucken, dass die Folge online kommt. Ich beeile mich und ich würde sagen, deswegen machen wir auch direkt Schluss hier. Und äh, ich bin raus mit dem Go-Pack-Go. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und danke auch für das Einsenden der Awards auf jeden Fall nochmal. Schreibt uns auch gerne, wenn wenn ihr da andere Meinungen habt oder wenn ihr da genommen hättet. Immer sehr spannend, da so nochmal auf die Saison zurückzublicken und dann bleibt gesund. Wir hören uns. Go Pack Go!